0: You're listening to Shit I Know Life.
1: Доброго раμένου суток з вами ваш любимий подкаст Shit I Know Life, і ми його незмінні ведучі Кріс Косик.
2: і Діма Мамалеев.
1: Сьогодні у нас 34-й епізод. І тему ми вибрали наступну: про нерозгадані таємниці історії 2. Чому 2? І ми пропустили перші нерозгадані таємниці. Тому що перші нерозгадані таємниці в нас пішли під секретним епізодом 6, які можна, до яких можна купити собі підписочку, підписавшись на наш патреончик. Нам е, перший епізод дуже сподобався, ми там всякі різні е, таємниці да. так і не розгадали. І того ми вирішили м, записати ще один епізод, тому що, як виявилось, коли ми почали робити ресерч, Більшість подій в історії, які відбуваються, люди таки не знають, що воно було, як воно сталося, і так до кінця не можуть розібратися, хто в тому винний. А це для нас з Дімою поле для обсуждень.
2: Взагалі така газета-бульвар.
1: Я, я тобі скажу, я оцей раз, коли готувалася, ну в мене ще були якісь там, знаєш, запаски з минулого разу, але я знайшла ще більше, і що саме смішне мене вперше, я довго готувалася до подкасту, тому що э, в мене було декілька якби, хвостів, які виявилися хибними. Нікуди мене не привели. Ого. І я така в кінці, а я така в кінці поняла, це насправді не історична якась штука, а це теория заговора.
2: То вже записала, лишила. Ты знаєш, <гум> очень тяжело було расп... распределиться, що такое теория заговора, а що такое вот реальний кейс. Я да. вот сейчас проверял, я, я тебе говорил, что я буду готовить лохнесское чудовище, угу. но я все-таки его выкинул, потому что я решил, что лохнесское чудовище – это все-таки больше теория заговора.
1: Да. Ну, потому... в мене так было, я хотела взяти копье судьбы.
2: Ууу, звучит. Знаешь что? Нет.
1: Это, ну, это той наконечник, яким, говорят, добили Иисуса Христа, коли его розіп'яли. А, ну, і, ясно тайна
2: взагалі. І, так, да,
1: ні, і говорять, що цей артефакт реально мав Олександр Македонський і там всякий, і що, типу, Гітлер на ньому був помішаний, і так, як я там пам'ятаю, то останній раз, власне, в нацистів його бачили, ну, і потім... Все попропадало, як з нацистами е, получилось в кінці. І я, власне, знаєш, я спочатку думаю: о, не розгадана таємниця, а потім думаю. Я коли почала читати самі е, ті християни, не можуть толком сказати, дату то кап'йо, і звідки воно було, ну там, короче, більше теорії, ніж. <связать> истории, тому тоже мне пришлось выкинути, но целый день э, я на ту вещь потратила, конечно.
2: И ты знаешь, я вот начинаю чувствовать, что чем больше мы будем этот делать подкаст, тем мы, короче, можем превратиться реально в тех шизиков, которые в теории заговора верят и их распространяют, потому что я, я начал ими зачитываться, то есть если да. раньше я, знаешь, там читал ну такое, типа, со скептизом, а сейчас я так, а ну давай еще почитай, еще почитаю. И ты такой, не, ну, ну реально, ну правда же. <laughs> я начинаю. Ну, я тебе казала, что
1: есть люди, которые профессионально занимаются теорией. Я считаю, что это не наибольшая профессия. Я могу придумать гірші.
2: <laughs> О да, да. Мы с тобой так что говорили, инстаграм-блогер.
1: <laughs> то факт, то найгірша профессия. Хорошо, ну что, давай не будем затягивать, бо. Давай. В мене, я не знаю, как в тебе, в мене инфы много. И хорошие. Oh. Того, твой первый ход.
2: Хорошо. Мой первый ход. Я начну с легкой теории. С легкой загадки. Потому что ты видела фильм «Видок»?
1: Mm, я, муж... я в стике говно бачила. Ну да. Нагадай мне, прошу.
2: Слушай, он какой-то такой старый, какой-то, я не помню, наверное, французский какой-то. Там бегал тип, и у него была такая маска на лицо, на которой mm-hmm. не было там ни изображения, он просто был такой блестящий, знаешь, у него золотое, mm-hmm. типа как золотое лицо было. Но, ну, mm-hmm. ну как бы без ушей, без глаз, без всего. А просто, okay. знаешь, как будто сковородку ему в голову вставили. Yeah. И он такой а-ля бегал, и за ним какой-то детектив бегал. Угу. Mm-hmm. Ну и вот.
1: Ну, не, не, не нагадала сильно, но ну, <laughs> да. скажи дальше. Я бы не
2: сказал, что это был популярный фильм. Мне кажется, он был... Я так жизнь. разумею,
1: канал э, киноревью это точно <laughs> будет не наше с тобой. Сто процентов.
2: <laughs> так. Короче, фишка так. в том, что этот фильм был, по-моему, популярен просто из-за того, что там, знаешь, был классный спецэффект на этой маске. И, наверное, только поэтому его хоть кто-то когда-то смотрел. Но mm-hmm. в любом случае... Uh, впервые uh, моя история будет про Джека Прыгуна. Uh, mm. Джек Прыгун — это интересный такой персонаж, который до сих пор не знает, был он или нет, но впервые его заметили в 1837 году, uh, когда какой-то полупьяный бизнесмен uh, в Лондоне шел через кладбище, и он увидел какую-то фигуру, которая очень высоко прыгала, uh, Потом взяла, перепрыгнула через забор и скрылась в тумане. Mm-hmm. А, потом из разных частей Лондона начали приходить какие-то там а, очевидцы, которые говорили, что на человека напал а, серебряный медведь, а потом, что на женщину напал серебряный бык. Mm-hmm. Причём, когда говорили, что серебряный медведь, что он такой весь в броне был, когти, он какого- кого-то там даже растерзал. Ну и все вначале думали, что это city gossips, то есть что это какая-то mm-hmm. типа, ну что там крестьяне могут выдумать в этом Лондоне, знаешь, что то перебухал и вот придумали себе какую-то вот такую срань. Mm-hmm. И м-, а, когда-то в, Джон, в, тот, в том году, в 1838 году мэром Лондона был Джек Кован. И, короче, ему пришло письмо, что на самом деле какие-то лондонские бизнесмены поспорили, что в Лондоне появится неизвестное существо в трёх обличьях. Во-первых, первый попрыгунчик э, — бык и медведь. Uh-huh. Ну и что-то начали, короче, шутить, смотреть. Но думали, что это слух, 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 пока, в один, э, в де- пока какие-то дети не сказали, что видели его танцующего в свете луны по, на фоне Букингемского дворца. По какой-то причине, когда это сказали дети, весь Лондон в это поверил. И люди начали очень сильно бояться. И люди начали бояться реально выходить на улицу. Uh-huh. А потом появилась такая девушка, которую звали Джейн Олсап. Она, к ней когда-то в дверь постучал какой-то чувак. Она открыла дверь и увидела милиционера, полицейского, который попросил и говорит, мы тут нашли убийство, дайте нам свечку. Ну, потому что нихера не видно было, судя по всему. Она вынесла ему светильник со свечкой, а, а тут он сказал «Ха-ха-ха», скинул с себя одежду милиционера, и там оказался чувак в серебряной броне а, с когтями на руках и вот в маске вот этой вот, из которой mm-hmm. из глаз шёл огонь. Она, короче, испугалась. Естественно, начал убегать. Shab-it. Ну да, я бы тоже испугался, честно говоря. Тут э, не скрою. Я
1: бы, я тебе скажу, я бы тільки відкрила двері в 1800-е, какого-то, побачила мента, и мне бы уже этого хватило.
2: Ну да, согласен. Ну и вот, да. и он, короче, ее что-то там ударил рукой, разсорапал, но она убежала. Повторялось... Ну, доброе,
1: что, что рукой. Да, ну,
2: такое повторялось два или три раза. Все а все с девчатами? И... Нет, там на мужиков нападал. Короче, он вообще не избирал, никого не убил, угу. но всех угу. откровенно пошугал. Говорили, что у него из рта шёл э, огненное пламя, он кого-то вдыхал. И при угу. этом это находили в разных кусочках Лондона. То есть э, очевидцы, которые друг с другом не договаривались. И, э, угу. ну, и говорили, что они вот такое вот видели. Э, все начали очень бояться. Но потом Джек Попрыгун пропал. Пропал настолько, что все все начали по нему скучать и придумали, вышел театр, и он стал персонажем какой-то пьесы, и это был какой-то такой мужчина, который всех разыгрывал. Самое смешное, что он иногда появлялся, вот в последний раз зафиксировали его появление в 1877 году. Какой-то солдат стоял на вахте и увидел, что к нему приближается какая-то тень. Он в него пару раз выстрелил, но не попал. Подошла к то тень к нему и ударила... И вот как сейчас помню, как тут процитирую. «Ударил его по лицу, холодной, как, лодь, а, как, как лёд, ладонью, mm-hmm. а, и, и, и убежал смеясь». Типа, <laughs> представляешь, такой кейс. Mm-hmm. И я почему про него сказал... Потому что, когда я читал эту статью, мне попалась другая статья, и там были пранки в средневековье. То есть мы сейчас думаем, что пранки только на ютубе происходят. Mm-hmm. А оказывается, в 1800 году люди тоже друг друга очень сильно... Тоже было люди,
1: которым нехуй было чем заняться. Да,
2: им было совершенно нефиг делать, и они ночью переодевались. И ходит слух, mm-hmm. что это был не какой-то мистический персонаж, потому что он как бы... Ну, по сути, если бы это был какой-то убийца, он бы скорее всех поубивал. Uh-huh. А так, короче, говорят, что Джек uh, Попрыгун, он стал очень известным uh, в Лондоне, это городская легенда, которая действительно вроде как была. Говорят, uh-huh. что это были первые современные в то время пранкеры, которые переодевались какого-то страшного чувака и просто расстрапывали и разрывали одежду на телах uh, обычных граждан. И mm-hmm. меня очень сильно впечатлила эта история тем, что да, как ты сказала, даже тогда появились какие-то странные люди, которым было нехуй, что делать, и они игрались с другими людьми.
1: Чекай, mm-hmm. а... Останній был, там, в 1876. Там, а перший в каком році? Тобто протягом. Я...
2: 30... 40 лет он терроризировал. То есть он иногда ага. появлялся. То есть какой-то это очень старый пранкер был, понимаешь? Это очень. Ну,
1: а бо их было. Я думаю, что их было декілька. А есть какие-то теории кто-то?
2: А, теории, как раз, нет. Вот же говорю, что самая такая вот самая известная теория это то, что а... Ну, mm-hmm. в Лондоне джентльмены, знаешь, мы, это ж мы думаем, что в Лондоне джентльмен <laughs> это вот чувак там в Суртуке, во Фраке. Я тебе скажу
1: таким... так, я коли была студентка, я працювала в Лондоне официанткой, джентльмены это сами страшные люди. Вот, я думаю, что
2: джентльмен <laughs> это чувак, которого хотя бы там знаешь, штаны не обрыганы. И, mm-hmm. вот мне... <laughs> и вот лондонские джентльмены, говорят, так развлекались, придумали себе бабайку и косплеили mm-hmm. вот его. Ну, а как просто, почему он mm. интересный стал, что они тогда вроде как э, пранковали, а чувак влез в поп-культуру очень сильно, потому что, ну, он был э, пьесы вместе с ним, mm. вот видок там через 100 лет сняли. То есть он очень активно так зашел в историю Лондона того времени.
0: Цекало,
1: цекало. Ну, не немае шо сказати. Бо... я подумала, это
2: лёгкое. Это это затравочка.
1: Все, все концы в воду, как бы. Все Там, концы. Бо нічо від такого не зробив, знаєш, пару селян його побачили, ну, то... Але хорошо, э, цікаво. Цікаво, е-е і джек
2: я високо. Ми перейдемо следующему. это моя затравка, как моя следующая история была. Хорошо, Поэтому, давай.
1: Зафіксували. за травку. Хорошо, Значить, в мене перший хід це криптограми Бейла. Тому що О. я вирішила зараз складні часи в людей, і в кого є хист і бажання, є варік заробити. Причому нормально.
2: — І зараз Кріс Значить... начнёт, короче, криптовалюту толкати.
1: <рес> — Ні, я не ти, я на то, я зразу поняла, що це якась ігра мого рівня, я навіть не пхалася, знаєш. Е, я от розумію, гривню з банку зняла, заховала. Це, це вся криптовалюта, яка мені доступна на сьогоднішній день.
2: Хорошо. Шитай no Лайф. Слушайте подкаст успішних бізнесменів.
1: Фінансові поради на любі часи. Хорошо. Значить, криптограми Бейла – це є три зашифрованих документа е, з XIX е, століття про клад, який захований в Америці, і… Е, Якщо розшифрувати е, ці документи, то можна знайти е, клад золота, срібла, коштовності, які важать приблизно, по оцінкам, е, 3 тонни. І на сьогоднішній день мали б десь коштувати 43 мільйона доларів. Якщо у вас немає візи в Америку, не розстроюйтеся. Тому що е, уряд <с? <с?> Сполучених Штатів сказав, що людина, яка розшифрує місце знаходження, ей їй eh, дадуть 12 лямів. Тобто, в принципі, віддалёнка тут тоже приветствується. Да, віддалёнка.
2: Времена такі тяжёлые.
1: То розкажу вам, що ж там за замес. Значить, е, такой чувак Томас Джефферсон Бейл і в 1820 році разом з двумя своїми, якими з друзяшками, він поселився в готель в місті Лінчберг, штат Віргінія була якась осінь, вони вирішили там провести зиму. Значить, ті два, тіпа щось потусили, потусили і поїхали. Томас лишився до березня. І відповідно, оскільки він там жив сам, то він поколігував з, ну, той, що управляючий готелі, звали його Роберт Моріс. Ну, Роберт Моріс подумав, нормальний тип, пожив собі зиму, поїхав. Значить, через два роки Томас Джефферсон повернувся в готель і знову поселився на зиму. Собі жив, жив, тусував туди-сюди, і на березень знову з'їжджав. Але цей раз, коли він вже з'їжджав, оскільки він вже довіряв Роберту Морісу, він йому залишив желізну коробку, яка була опечатана, і Томас Джеферсон сказав, що він йому хоче ту залишити на зберігання, тому що там є дуже цінні папери. Оскільки Роберт Моріс був дуже порядна людина, то він ту коробочку якби і лишив. Значить, 9 травня того самого року, тобто через три місяці, uh-huh. Томас Джеферсон написав лист, Роберту Морісу, що він приїде ще через два роки, тому що він там щось... Ділішки в нього якісь там були.
2: Тобто довго які... їхати. Так.
1: Да. Ну, якісь там в нього ділішки були, і він попросив Роберта Моріса зберегти коробочку до його повернення, а на випадок, якщо він не повернеться, то відкрити коробку через 10 років. Значить, okay. да. Роберт Моріс, виявляється, був поряд на людина, яка ще й не сильно зацікавлена, тобто його би не можна було зацікавити питанням «хочеш секрет, розкажу завтра». Е, він просто тримав коробочку і чекав. Значить, він почекав 10 років, е, подумав, е, ну можна відкривати, але він був дуже порядний, він почекав ще 10 років. Того наважився він відкрити коробку в 1845 році. І всередині він знайшов там якісь листи Джефферсона, які він адресував сам собі, якісь там рахунки чуть-чуть, і там було, що цікавого, три листка паперу, які були повністю списані цифрами. І, відповідно, Роберт Морріс зрозумів, що то та кодіровка, і все своє життя хотів якось то діло розкодірувати. Але оскільки з нього математик був ніякий. Так він нічого і не розгадав. І, відповідно, коли він помирав, то він ці свої папери віддав анонімному другу. Історія не знає, що це є за друг. Значить, Друг е- теж все своє життя розшифровував ті паперчики, але він вже був якийсь мудріший. Тому що так званий документ номер два, він все-таки розшифрував. І е, розшифрував за допомогою е, декларації про незалежність Сполучених Штатів Америки. Той документ mm. виявився ключом до е, розшифровки другого документа. Відповідно, з другого документу, що він дізнався, значить, в другому документі розказувалося, що от є от такий отклад, з чого він складається, і як вони його там отримали. У- як вони отримали там якісь дуже такі зам'яс історія, то. Неважно, бо, тому що про неї теж там говорять, що вона має всякі інтереси, але там штука в чому, що ті троє колегів, вони знайшли ці е, 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 коштовності там в різних находках і от е, десь вони закупали е, той весь склад під землею в районі міста Белфорда в Штатах. І, відповідно, так само в другому документі говорилося, що два інших папери роз, розшифровують, значить, один папер розшифровує, власне, геолокацію, де саме той сейф, а третій папер розшифровує як усіх наслєдників того майна.
2: Тобто третє нікому не цікаво. Так.
1: Да. Ну і, відповідно, той друг, що розшифрував, вже коли вмирав, передав ті всі папери ще Третьому другу, і його вже звали Джеймс Беверлі Уорд. Значить, Джеймс Беверлі Уорд вирішив, що треба цією інформацією поділитися зі світом. І в 1885 році він надробкував дуже відомий памфлет, який називається Папери Бейла, The Bail Papers. І, е, по суті, він написав від свого авторства, але зазначає, що авторство є анонімного автора, у того друга, який йому передав ті папери. Відповідно, в памфлеті, що він надрукував? Він надрукував цю історію, звідки ті папери, про те, то, що той вот Джеферсон Джефферсон був в готелі, той весь ЗМІС. Значить, надрукував е, лист, який написав Джефферсон. Тому Морісу, ну там що через 10 років відкриють трелівалі фестивалі, бо там теж якась там була інформація. І відповідно надрукував три оці бумажки з цифрами Скільки. і сказав: mm-hmm. да, ну, типу, я вже теж вмираю, е, от на ті люди той. Значить, памфлет продавався по 15 центів. І він би став дуже популярний, і можна би було б на ньому дуже добре навіть заробити. Єдине, що сталася, така штука, що на видавництві е, ставилася пожежа, і більшість паперчиків згоріли. Значить, в Уорда вже не було грошей передруковувати, і, відповідно, е, це додало містицизму історії, тому що е, ну, оригінал став дуже рідкісним, і, відповідно, його от хто купив, той купив. І воно дуже, якби. Ну людьми підхопилися, тобто люди дуже повірили в ту історію Почали розшифровувати. Значить, до сьогоднішнього дня ще не розшифрували два перших документа Розшифровують всі, є форуми, є там конференції, всі діла, як, як все люблять Значить, ясно, що дуже багато людей піддають сумніву взагалі автентичності тих паперів Тому що теж думають, що це може бути пранк Тобто що якісь типи хотіли заробити от по 15 центів, просто їм не повезло І відповідно так. але експерти з криптографії погоджуються, що Код дуже цікавий, і це не є вигадка, і, власне, того вони дуже хочуть якби, його розкодувати. І навіть е- е- криптографи, які е- займалися навчанням криптографів там в е- воєнних десь там в Штатах, угу. вони по сьогоднішній день використовують ті два папери в навчальних матеріалах. Тобто люди, коли вчаться криптографії, то вони розглядають ці от папери, тому що, ну, говорять, що там є сенс. І, ну, понятно, що люди, які не дуже мудрі, вже купу землі перекупали біля того міста, де було сказано офіційно і неофіційно. Там останній раз щось в 80-х, ну, в 1983 році, здається, якусь бабу сумасшедшу знайшли, що вона сказала, що вона там щось там розгадала, перекупала купу землі, то її аж в тюрярку посадили, бо вона дуже-дуже хотіла клад знайти. І ще, якби, загалом є дуже багато теорій, хто автор і, можливо, хто є пранкер. І була навіть теорія, що пранкер, який створив ті папери, це був Едгар Аллен По, бо він був відомий. Такой тізер
2: своєї нової книжки, да?
1: Так, але єдине, що, ну, чуть-чуть не сходиться, тому що памфлет вийшов якось багато років після того, як він помер. Ну, тобто, мала ймовірність, плюс Мова, яка використовується в написанні памфлету, говорить, що ну, тоді, коли жив ну, що Потак не писав і що він так не використовував. Е, от так.
2: Ти знаєш, які то очень странні атмаски, типу, Едгар Алан Потам, он же. Ну он же везде крутой писатель был, ну что он там, да. не мог на другом безэкно него... писать?
1: Ну, да, и в него плюс, ну, він ж типу любив дуже криптографію, в нього, наче, там одна якась повість є, що там, щось він там за
2: Ну вот Криптограф. я про то же, знаешь, типа человек, который там понимает, что умирает, он говорит, ха, ха, я вам, ребятки, оставлю наследие.
1: Але просто знаешь, якщо це є пранк, то найбільш логична, як звязка, це є заробити на памфлетах, тому що вони коштували по 15 центів, відповідно, їх надрукували дофіга, і, тобто, ну, це, знаєш, як, по суті, придумали лотерею. Е, И, прики... власне, сенс тоді, ну хиба то в нього був якийсь родич э, регулюватий?
2: Ну вот, а прикинь, типа, я не знаю, может, это был там у тех, кто книжку продюсер, ну, у авторов не продюсер, а агент какой-нибудь. Ты представь, что на самом деле этот тип был агентом Алана По, и у Алана там По была книжечка, которую он mm-hmm. не успел выдать, и это была часть истории просто. И тип такой, ну... Книжку цілу мені із донім, потому що он не успел ее допустим, дописати. А вот тут вот интересненько.
1: Mm-hmm. Ну, э, mm-hmm. да, мене найбільше в тому всьому уміляє, е э, той факт, що э, ті коди до сих пір не можуть розгадати, навіть давали тим сраним суперкомпьютером і тоже. суперкомпьютер сказав, що да сенс в тому є, що це не рандомне. Бо вони, по суті, дали суперкомп'ютеру, думали, що суперкомп'ютер, скаже, що це просто якась, там знаєш, ну, пранк, рандомна mm-hmm. фігня. Тобто тексту там нема. Суперкомп'ютер сказав, що ні, там інтелідженс є. Але який, я не знаю. Я думаю, курва, нафіга тебе будували стільки років, розумієш? Щоб ти мені сказав то, що я і так знаю. Ну, от таке. Так що, людоньки, маєте можливість на удальонці 12 лямів собі підняти цифр там не много. паперчик там невеликий. А мне интересно, а тогда точно так же
2: использовали географические координаты? Да. Ну вот на то время то есть там было, да? Ну да, да, да. Я бы хрен сейчас без GPS нашел. Как вы найдете? Не знаю. Ну, да.
1: Я просто женщина неусидчива, я навіть не беруся, знаешь, я вот с тех людей, знаешь, вот есть загадки. И загадують вот людине загадки, або какие-то ребусы. И я, например, если в первые 5 минут не знаю, мне пофиг, я даже не мучаюсь, знаєш. Вот есть вот люди, которые потом там, месяцами не, ну, вот, не могут спать. Мне в... пофиг. Ну, <laughs> знаєш.
2: А <laughs> ты знаешь, okay. я потому в эти штуки не лезу. Потому что я как раз из тех, кто будет сидеть и думать. И причем, <laughs> я... И, и, и у меня может на все. И мне когда-то кто-то задал какую-то задачку, а мне же интересно. Я ее, ну... Не могу решить, ну хоть ты трещишь.
1: И что, помню, та людина вмерла, и ты таки не знаешь по сегодняшней день.
2: Это был какой-то там алгоритм, знаешь, там задача какая-то. Так. Я ходил, 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 ходил. Ну не получается, что ты будешь делать. Вроде, знаешь, у меня в голове как будто а, там несчастная любовь, когда ты думаешь об бабе все время, а я думаю об этом дебильном алгоритме, как это решить, решить. И тут, наверное, через месяц я в три часа ночи такой... — И решил. Ну, — пришло. Молодец. — Я пошёл, ну, короче, знаешь... и, и, и попробовал, и решил такие.
1: — И что, радовался в четвертой ранку?
2: — Я такое чувство, что, знаешь, отпустило. Ну, как бы, когда вот что-то у тебя... Как будто на споведь сходил, да Серьёзно.
1: Это классно. А я з тех людей, что от я сейчас поняла, что, знаешь, есть эти загадки. Ну вот, первая, которая мне пришла, это когда там речка и там что-то, переправляються, переправляются. И типа, кто ну... там переправился. Что самое смешное, мне можно сто раз задавать ту загадку, я каждый раз забываю. И я знаю, что я когда знала, но я забыла, и мне далі пофиг.
2: А меня, знаешь, что вот еще раздражает? Когда ты слово какое-то хочешь вспомнить. И оно у тебя вот прямо на кончике языка, а ты, знаешь, как mm-hmm. будто, как собака, типа, все понимаю, сказать не могу. И вот...
1: Ну, роби так, как я, придумываю слова.
2: А <laughs> я так, типа, скоро, знаешь, чем дальше Раз. влез, тем, наверное, быстрее, тем надо будет уже использовать эту технику.
1: Димочка, то вековое не Та паритись э, такими вещами, как ребусы и загадки. Бо оно и так все забывается.
2: Не, ну в какой-то же момент нам должно прийти, мы должны начать решать кроссворды, там, японские кросворды.
1: Не, я сподіваюся, что має настати дзен, и я маю зрозуміти, что мир тлен, и вообще это все все одно.
2: Так наоборот тогда кроссворды, знаешь, меня... я, я, я когда-то пытался научиться японский судоку решать. Ну. Знаешь, те, что ты... Я рандомом знаю. ставишь цифры, иди посмотришь, правильно поставил или нет. Нет, там вообще... не
1: рандомом, ты сидишь и думаешь. Так вот, вот у знаешь, так. Господи, нет, я судоку люблю.
2: О, вот ви и копнули.
1: Правда, я в него играла раза четыре в жизни, но эти четыре раза были позитивными згадками в моем жизни. Вот.
2: Ну, радует. Ну, видишь, вот ВКВ, скоро ну, уже я. вязать начнёшь.
1: Я в школе звязала три пари шкарпеток, да. Ну, вот ну, та, вы там, ты там попильничку а мне нужно было сдать шкарпетки, вот.
2: Еще 10 лет?
1: Нет, там просто, там нужно было один раз сдать, но мне выгодно вязать, я помню, что я комусь то звязала за какие-то, а они мне что-то тоже сделали. Ну, короче, бартер был по скелам.
2: Короче, вот перві день зібрата ручным ручним трудом.
1: Так що, знаєш як, якщо війна в мене хіст є.
2: Будеш людей перев'язувати.
1: Ну, айтішником тоді точно не треба буде бути. не
2: прикольно, да.
1: Давай, що там в тебе дальше? Який?
2: Перша історія була про Джека-попрыгуна. А сьогодні зараз історія про Джека-потрошителя. Okay. Который, если вы помним, Джек Попрыгун последний раз появился в 1870 году. Mm-hmm. А Джек Потрошитель появился 31 августа 1888 года.
1: Вот так допранкался, Да, допранкался. и да, пошло. Да, oh, да, да. My. Oh,
2: my <coughs> ну и короче, а кто это, что это был за чувак? Mm-hmm. Неизвестно, ну как и все наши неразгаданные истории. Uh, но очень он не любил проституток. Mm-hmm. И 31 августа 1888 года он убил свою первую проститутку. Это была mm-hmm. старая проститутка Мэри Энн Николс. И uh, даме тупо не хватило на ночлежку там 4 цента или пенни. Её выкинули с ночлежки, где её подобрал Джек-потрошитель. Ну, естественно, практически отрезал ей голову и вырезал oh, ей, Господи. по-моему, печень.
1: Гос, а Ахвалтувал?
2: Нет, она была старшая. Я думаю, уважение проявил хоть какое-то.
1: Не, ну я просто хочу сразуметь, каким он был маньяк.
2: Да подожди, мы к этому дойдём. Ну и на самом деле это всё произошло в не самом благополучном районе Лондона, потому... Ну, умерла так умерла. Бог с ней. Так уже давно по миру ходила. Время-то неспокойное. Ну и полицейские как-то забили. Но через пару недель Внезапно в том же районе две проститутки погибшие. Уже он... Причем погибли они с разницей там. Буквально они были на параллельных улицах. И погибли... Одна была очень быстренько убита, а вторая... Он ее убил, и кишки женщины были переброшены за плечо. Короче, что бы это значило, что бы это казалось, оказывается, что у чувак пытался выработать свой фирменный стиль. То есть он хотел убивать проституток так, чтобы все знали, что он убивает проституток.
1: <тапрошел>
2: Собственно... А... Тобто
1: записки он не мог лишить, зараза.
2: Знаешь, что он еще сделал, зараза? Шо. Этот засранец брал деньги и кольца их и <тапрошел> аккуратно складывал в конвертики ложил возле. Как бы присылая <тапрошел> месседж, что он убивает их не для того, чтобы забрать деньги. Что <тапрошел> <деньги тапрошел> он просто хворый он... на всю голову. Факт, факт. Uh, ну, естественно, uh, всё это начали распространять, вот эти вот все идеи про Джека-потрошителя, начали писать газеты, mm-hmm. и в Лондоне А что, Джек? Да ну называют они Джеками всех, не знаю. А, то
1: ты Ну
2: Наверное. Ну как? Я не не, знаю, я, я,
1: ну, слушай, ты ресерчим, я пытаюсь я, я, я что,
2: У меня этот вопрос даже не возник Ну, Джек и Джек, ну, назвали так Ну, мне не <laughs> Ну, знаешь, это... Не, туда? ну,
1: потрошитель, понятно, <свят> чё Джек? Ну,
2: то, то той Джек, знаешь, той, той типа... Ну, той ну, хорошо. Бодя хорошо. <свят> я, не, я думаю, что это как Бодя <свят> Вот а, Что самое удивительное а, Когда газеты начали это писать <свят> Внезапно обвинили евреев Потому что решили, что евреи убивают проституток, забирают у них органы для своих э, еврейских ритуалов, колдовских, потому что в те времена евреи очень сильно бежали с царской России, где их там гнобили, и вот они все оседали в Лондоне, и там почему-то решили убивать проституток, так и решили, вот. А, но, естественно, как мы помним, мы уже с тобой не первый раз про маньяков говорим. Маньяки mm-hmm. хотят, чтобы про них знали. И mm-hmm. а, в директору, ну, директору какой-то газеты приходит письмо а, со словами, что на, вначале менты вообще сказали, что они словили уже Джека-потрошителя, потому что в тот момент они за проституток стали горой и словили аж 80 Джеков-потрошителей. Естественно, ни один из них не оказался потрошителем, грубо говоря. И, э, но сказали, что походу мы его поймали. И он mm-hmm. прислал письмо, такой дорогой шеф, я со всех сторон, что меня уже словили, а, что, что, слышу, что меня словили, на самом деле это не так, я ещё копчу воздух, убиваю проституток и буду дальше их убивать. То есть был, ну короче, очень так активно действовал. Mm-hmm. И опять начали находить убитых проституток, причём уже в какой-то момент он им там что-то вырезал, что-то с собой забирал. Одной из них он вырезал печень. Я uh, оставил месседж «Вы не зря убиваете евреев». К чему этот месседж был, непонятно, но, наверное, он тоже просто не любил евреев. Mm-hmm. Uh, и, собственно, после того, как он вырезал печень у одной проститутки, он опять отправил письмо. Знаешь, такая, короче, uh, с редакцией общается. Отправил письмо De- опять. Dear
1: Diary, why yeah. so uh,
2: Сказал, uh, как, uh, спросил, как вам мои новые убийства, как вам мои новые работы? Ну, то есть, uh, uh-huh. видно, что был... Uh, Art, знаешь, artful person. Mm-hmm. А, и при этом он ещё пристал половину печени. Сказал, <связан> что первую половину печени он зажарил Мис- и съел, mm-hmm. и она была чудесна. Mm-hmm. Ну, Печиночка
1: у нас мочная, бля.
2: Ну, я не знаю. Может, печёнка проститутки. Дело вкуса, я считаю.
1: <связан> Короче,
2: mm-hmm. э, и вроде опять пропал. Uh-huh. А, но потом опять в Лондон потрясла ещё одна проститутка, которую нашли а, в своей же квартире, ну, она где-то там комнату снимала, uh-huh. а, видели её, что она ходила с мужчиной статным, высоким, с каштановыми волосами, uh-huh. ну, короче, когда открыли дверь, там её вообще, он её разобрал так основательно, взял её кусочки и раскидал повсюду. Uh-huh. Это настолько всех потрясло, потому что, ну, уже столько народу-то погибло, столько проституток uh-huh. уже перебили. А, в Лондон при, приехало со скотланд ярда 143 сыщика. Ну, то есть uh-huh. это очень дофига. Uh-huh. В 1988 году, после того, как нашли вот эту вот совсем уж разобранную проститутку, директор полиции ушёл, короче, сдал свои полномочия и сказал, идите в сраку.
0: Аваков чёрт.
2: Аваков чёрт, да. Ну, то есть... Uh, и, значит, пришли, начали искать, опять нашли, д- допросили 2000 человек там, короче, так и не нашли, и пропал Джек Потрошитель, все его ждали, искали, а он не подает знаков, тут не убивает, решили, и полиция выдала, что он, скорее всего, покончил жизнь самоубийством, uh, ну, знаешь, дело закрыто, uh, mm-hmm. uh, но на самом деле очень долго... Uh, исследовали, и, и до сих пор исследуют, кто же был Джек Потрошитель, кого нашли, есть два подозреваемых. Uh-huh. Первый подозреваемый — это uh, Джон It's Уильямс. — Да, это был доктор Джон Уильямс, который uh, uh, очень важно понимать, что он, он был гинекологом, и он What's обслуживал right? проституток, и uh-huh. uh, он uh, делал им аборты потому mm-hmm. что, ну, проститутки как-то очень часто залетали, он делал им аборты, и говорит... Ты и... мне можешь
1: не пояснивать, звідки дети берутся, я знаю. Да ну
2: я на всякий случай, знаешь, всякое бывает. Мы же тут давно говоримся с тобой.
1: Тобто идет? Проститутка до гинеколога я, в принципе, я не разумею. Ну
2: газы, может она, знаешь, ТО проходит. Зараб... Ну нас дети не тебя. слухают,
1: я думаю, вони тоже разумеют. <реститутка> ну факт ну, в том, что, короче... Uh,
2: фишка в том, что Джон uh, Уильямс, во-первых, очень быстро уехал из города после того, как uh, нашли вот эту вот последнюю растерзанную проститутку, но uh-huh. типа ну, уехал и основал национальную библиотеку в городе Уэльс. Uh, uh-huh. Умер он в 1926 году, но uh, говорят, что в какой-то момент uh, ну, его жена не могла иметь детей. И угу. поэтому он очень сильно не любил проституток, потому что они как бы старались завести детей, а у них угу. не получалось, и он делал аборт, это его сильно вольнуло. Угу. Но ещё при этом он, нашли нож, который у него был законсервирован в банке с женскими матками.
0: Матеньку.
2: Вот, а второй был тип, это Аарон Каминс, Косминский. Это был обнищавший еврей, который сбежал с России. Uh-huh. А почему его обнаружили? Потому что он был одним из подозреваемых, но не смогли доказать, но где-то в 2000... Крем то,
1: что он был еврей, в них ничего не
2: было. Где-то да, но говорят, что он был еще шизик, и у него были всякие припадки uh-huh. г- галлюцинации, то есть у него была шизофрения, ему было очень плохо, у него были разные uh-huh. приступы, uh-huh. А- но, короче, его не, нашли, не, не доказали, он остался на свободе. А после вот последнего убийства его поселили, посадили в психушку. Ну, и вроде он mm-hmm. как-то там то ли умер, то ли что. Но ДНК-тест, который провели в 2000-х годах, yeah. доказ... с одного трупа проститутки, и с... Ну, оказывается, эти то ли вещи остаются, ну, короче, где-то они берут эти ДНК, доказывают, что Джек-потрошитель вероят... с вероятностью в 99,2% был yeah. вот этот вот обнищавший еврей. Но mm-hmm. чертовый... Доктор. Але
1: як би він, да, как бы он ту печеньку нашёл? Ну вот, вот, дивись.
2: Да, был вот, Ты вообще... знаешь,
1: как вырезать печеньку? Чисто да. теоретически, это конечно. Это был один
2: из факторов ну. того, что все думают, что это был доктор, потому что какую-то проститутку, он где-то в ночи за три да. минуты вырезал у нее э, да. печень, и по сути говорят, что, скорее всего, э, ну, такое может сделать только из, э, опытный хирург, потому что ну, надо знать, где она есть.
1: Та і потім okay. треба мати гроші час натхнення, написати лист в дорогу редакцію. No. Як воно обніщало, то де б воно то писало.
2: Ну, no, слушай, це ж єврейський були.
1: Ну, але то все-таки ще були темні часи.
2: Ну, no, так, слушай, ми тут з тобою про Ісуса і Піку говорили. Я думаю, що. <laughs>
1: что... Ну, no, не знаю. Я думаю, що все-таки Джек Потрашитель мав бути багатим. Тому що це треба, ну. Ну, тобто, треба мати э, достатню кількість часу э, и бездельничества, щоб воно ну, так от, он от, же от, от доктором
2: от... был, а, вот, а, еврей... Не, ну, не... кажу, да. а еврей был обнищавший, у него было больше времени. Hmm. Ну, видишь, hmm. днк Я думаю, что там ДНК... Ну, но... Значит, время никого не бережет. Понимаешь, вот доказали быть ДНК и ДНК, все, определили еврея, но mm-hmm. этот проклятый врач с этой банкою марінованих маток і кривафліним ножом, от взагалі всю історію поламав.
1: Ну, кажу, я все-таки заступлюсь за єврея. Я думаю, що то підстава. Може бути. Так, що щось там... Ну, знаєш, тож, я б не довіряла тобі ДНК, яке зібрали десь там в Канаві, в Лондоні, потім... Ну, тобто, э, ну... Десь там, может, знаешь, он там был, где-то там, с э, какой-то из этих женщин. Ну, точно, без що что он ее Може Может
2: быть, было совпадение. Может, он ее любил, да. и там сразу її да. достиг. Да. А может, они вместе работали, а? Знаешь, типа... Кто?
1: А, той. Ну, еврей
2: mm-hmm. и хирург. Цікаво.
1: Ну, э, цікаво, бачиш, э, така стільки сыщиков, а,
2: а вариантов...
1: Нет. А толку мы с тобою сами могли придумать без расследования. Более, что нас... знаешь,
2: с Википедии тем более вообще. Easy. Да, <рех>
1: типа, ну, таке. Ясно, да. Э, страшная, конечно, история. Э, Но тоже Джек. Тоже Джек, бачишь? Меня больше всего всего интересно, что у нас все Джеки.
2: Ну, может, тогда знаешь, как этот неизвестный этот как а, о, нет, вот если что, насчёт Джо это До. Джон До. Ну так да. это ж бритье.
1: А. А, это что а, Джек, ну хорошо. Ну, может, может, Добре. Значит, э, моя э, разряжу trochę <розрежу> обстановочку. Э, значит, мой другий хит э, будет, э, конечно же, радянський. Ну, о, вот Почти радянський. Я люблю. Я люблю. Ты Я слушай, это
2: так тебе была?
1: Не, я була жовтенятком.
2: А, ну да. А, о, хорош. А, так это ж то же самое. А,
1: ну, да. А, ну да. Ну, <свят> Октябрь же. По-мускальски. Я просто по-мускальски <свят> <я> очень <просто по-мускальски свят> добре спілкую.
2: Давай, давай, <свят> короче. — Мені тут в коментах звичайно напіхують, давай ще ти напіхай. Е,
1: — Ну, слухай, в мене бабуля була звідку, звіз, зв'язкова Бандери. Я, я, в принципі, зі Львова можу не їхати нікуди. Е, так от, да, я була жовтнятком, а потім розвалився Радянський Союз, і я, в принципі, дуже була розчарована, бо в піонери мене не встигли взяти, бо вже не існувало піонерства. Того я мусила пристосовуватися вже е, в українській Україні. І,
2: і тут і бабушку вже вспомнила, і то, що це нас не Бандери.
1: Так, так, так. Знаєш, як, як в цьому фільмі, власть поміняли, шапку поміняли, нормально. Добре, значить, я хочу поговорити про таємницю бурштинової кімнати, більш відомою, як янтарна кімната. Так от, Значить, Бурштанова кімната – це знаменитий шедевр мистецтва XVIII століття, який безслідно зник після Другої світової війни. Загалом цікава історія Бурштанової кімнати. Значить, загалом він був задуманий як проєкт для прусського короля Фрідріха I, коли він зайшов на престол. І він мав стати його кабінетом в палаці в Берліні. Але за все життя того Фрідріха проект не був завершений, в принципі, ну, коли той помирав, то бурштинова кімната, це був просто набір окремих заготовок і елементів, і куча ящиків з необробленим бурштином. Відповідно, то все перейшло в наслідство. Сину короля Фрідріха, Фрідріха І, Фрідріх Вільгельм І. Видно, вони, щоб залишатися першим, просто додавали якісь екстра імена. Так от. Фрідріх Відгельм перший е- сильно не мав бабла в к- е- казні і, відповідно, не хотів витрачати гроші на сумнівний проект з якимсь борштином, і того-то все воно в коробках і лишилося.
2: Це странний Значить... монарх, чесно кажу.
1: Ні, ну просто дивиться, якась там, знаєш, кімната, недороблена ікея, що я думаю, в мене і так бабла нема, знаєш? Ну и тоже, я не знаю, чё ты бачишь, как выглядит бурштин, Воно выглядит, як віск. Ну, то тобто, ну, я... тоже, я думаю, что це на смак.
2: <synah> ну, я не пробовал, но я вообще никогда не слышал, что такое бурштин кімната. то есть я слышал про янтарную комнату, но мне почему-то всегда казалось, что там всё из янтаря, знаешь, как эти... Uh, как uh, в парке юрского периода, когда брали этот кусочек, и там uh-huh. комар. И мне почему-то всегда казалось, что янтарная комната – это где-то так же.
1: Ну, слушай, я такая темная была, что я вообще <говорит> думала, что зеленая. Я целом за рахунок этого подкаста, знаю большинство вещей, которые я бы могла бы знать. Того, давай рухаемся дальше. В 1716 році до Фрідріха приїжджає Петро I. Той, про якого ми вже говорили на попередній. Плохий показах. знак. І то була його друга подорож Європою. І він, типу, значить, їздив, дивився, як тут от люди живуть. Привіз Фрідріху кучу дорогих подарків, бо міг собі дозволити. А Фрідріх такий сидить, треба ж теж щось подарити. А в нього бабла нема. І тут він придумує хитрість. <кій> значить, Він розказує Петру Першому про концепт янтарної ковнати. І той такий, хочу. Він каже, легко. Я тобі дарую, воно, правда, розібране, даю тобі схемку, ти собі приїдеш і збереш в хаті.
0: Oh, sorry, реально ікея.
1: Oh, тут ікея, така, знаєш. Дав коробки, не дав шурупи. E, значить, Петро перший навіть писав своїй жінці з тої поїздки, що він дуже радий, бо давно мріяв про таку кімнатку. Значить, приїхав він додому, Починають вони розбирати ті коробки і розуміють, що воно не складається. Значить, Петро дуже схарився і сказав, значить, заховайте то все від мене, щоб я того не бачив і не нервувався. І воно так от лежало в коробках десь там в Пітері. Поки в 1743 році імператриця Єлизавета Петрівна не задумалася, чим ж прикрасити одну з кімнат нового зимового палацу. І тут вона, значить, згадала, що є такі от коробочки з концептом, і було б непогано доробити. І тоді вона дала, архітектор... да, значить, і вона дала архітектору Рестрелі задачу доробити ту кімнату. Значить. І він зробив дуже серйозний апгрейд, тому що... Ну... Для прусського короля, видно, вони так дійсно придумували ну, попрощі. А тут вже в царській Росії там і золото додали, і, хрески, і там, Ну, Навалили вже в ту кімнату, дай Боже, зробили по-багатому І, відповідно, кімната взагалі мала широченний успіх там Приймали гостей, всім дуже все нравилося І в, м- 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 а, через декілька років її взагалі перенесли в царське село і збільшили шеф в два рази. Тобто, ну, тобто, зробили вже таку, якою вот люди її знають сьогодні, якщо ви загуглите і побачите фотографії, це і власне вот концепт, який вже там.
2: Це просто меблі?
1: Ні, чувак, це обшивка стін. Ага, окей. Тобто це такі дуже багаті стіни, такі супер. Дорогі обої. Да, да, да. Окей. Okay. Да. Абої <свят> е- 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 і підлога. Ага. Ну і плюс частина борщунової кімнати, це там, знаєш, якісь шкатулки поставили, там ще якісь там коника. Непонятно. Ну, <свят> <свят> я в інтер'єрі е- по-багатому не сильно <свят> розбираюся <свят> <свят> того, але це, ну, типу, от така, е- от, е- заходиш, пуста кімната, е- береш, розкладаєш янтарну кімнатку, а ти як в ларце зразу.
2: Ага. Ну, так. ну, все. Ну... — Приятненька. —
1: Так, да, приятненька. Проблема проблематика бурштинової кімнати було, що її постійно реставрували. Через те, що в той час е, була нестабільна питання з температурою, тобто то пічку затопили, то провітрили, виявляється, бурштин від того дуже сильно розкладається. І мало того, що вона і так була дружезна, та кімната, так її ще й постійно реставровували. І е, в 1941 році е, Царське село окуповується німцями як вражеска територія. Німці приходять, дивляться на ту кімнату, думають, ну, непогана кімната, будемо пакувати. Значить, 14 жовтня 41-го року кімнату демонтували за 36 годин і склали в 28 ящиків. І було дано, був даний наказ перевести кімнати до прузького музею Кенінсбергу, де 13 листопада відкрили експозицію. І тут починається тайна. Значить, коли перевозили кімнату з царського села і відкрили потім в тому пруському музеї, в пруському музеї кімната по розмірам була в два рази менша. І, відповідно, половина кімнати лишилася десь в ящиках зберігатися. Де? Непонятно. Значить, коли відкрили ту кімнату, вона там три роки простояла, німці ходили, радувалися. У 44-му році почали їх бомбудувати. і той, власне, палац дуже бомбардували. Чувак, який був керівником музею, дуже запереживав за ту кімнату і склав її знову в коробки і десь теж сховав. Значить, в 45-му році той палац взяли росіян, радянські війська, угу. і, дуже цікаво, 9 квітня вони взяли палац, 11 квітня починається пожежа непонятна. І е, тут, власне, вообще конце в воду. Починається, ну, кімната пропала. Ніхто не знає, де вона. Тобто є теорія, що німці її далі кудись там вивезли, помпродали там американцям за щось там. Друга теорія і офіційна теорія, яка підтримується росіянами по сьогоднішній день, що кімната згоріла. Єдине, що протягом років постійно появляються якісь артефакти з тієї кімнати, що наводить на думку, що зберегли ті ящики. Ну и в mm-hmm. принципе, вот такая большая. Первые ящики старые. Так, власне, кімната, оскільки була така велика, її пакували по таким великим ящикам, тобто є велика ймовірність, що пиздали постійно ну, по різним там елементам, ну і зараз воно, скорше всього, є в приватних колекціях. Угу. Просто, знаєш, то питання смаку, кому треба е, кімнату збуштина і що в ній робити. Значить, що мені найцікавіше з тої історії? Да? Ну, пропала та й пропала, будували та й будували. Але що цікаве, виявляється, росіяни з 1981 року по 1997 рік реконструйовували бурштинову кімнату в царському селі. От коли був Радянський Союз і не було бабла в ні на що, угу. вони вирішили, що це хороша ідея зробити знову ту Ікею кімнату, яку постійно треба відреставровувати, бо вона постійно нищиться. От поясни мені. Ну... Тому що це признак чого. Величі Не, це, чи от, дурості? У Петра
2: Первого ж було, ой, у, у Елизаветы Петровни ж було.
1: Ні, ну там в неї було, вона була монаршою, і ви її скинули потім за комуняках. Ну, тобто, її того і скинули, бо вона на таку херню тратилась, розумієш? Люди голодали. І оце мене і в 2003 році на 300-річчя Санкт-Петербургу, Порштанову кімнату, нарешті відновили. І всі фотографії, які сьогодні ми бачимо, це, власне, та відновлена по екскізам, Бюршунова кімната, тому що оригінальна. Бог його знає, де вона є. Значить, є цікава штука, що від, ну, е, точно реліквію знайшли е, в одного з німців, який перевозив в 41-му році кімнату з Петербургу в Пруссію. Угу. Він по дорозі вирішив собі сувенірчик списати. Вкрав частину флорентійської мозаїки, Mm-hmm. І е, е, якісь комод, mm. ну тобто, він там не скряпку. Е, Знаєш, ну розумієш, і е, відповідно передав своєму нотаріусу на зберігання. Нотаріус виріш, виявився м, не дуже порядним.
2: Як і нотаріуси.
1: Я вот хотіла сказати, я хотіла обобщати, але я в принципі нотаріусів не знаю, але вот от така вот штука. Значить, Нотаріус ем, хотів то продати, його пов'язали і, що саме смішне, суд чомусь вирішив конфіскувати в того нотаріуса, але присудив е, власність його дочці якийсь дуже дивний німецький суд, дочка сказала, що заберіть то, 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 то ті радянські вещи від мене, подарувала свому місту, а місто вже подарувало Путіну в е, царське село, чим він дуже тішився, тому от така от є загадка бурштинової кімнати, Е, найбільша загадка, е, що одні хворі люди придумали то побудувати, другі то перевозили, а, а, треті, а треті, коли не було грошей, вирішили її щось відновлювати. Е, ну, е, можна подивитися по фотографіям. Я, як би, ну, сказати, що я там прям вражена. Ну, цікаво, звичайно, але можна дуже... Ну, тобто, за ті гроші можна зробити набагато більше цікавих речей, я так вважаю, аніж... Е...
2: Тебе просто знаешь? не нравится империалистический стиль. Я просто представляю, знаешь, когда её mm-hmm. перевозили, и какой-то солдат там, блин, я не знаю, какой-нибудь комод тоже спиздил, и где-то сейчас на Любер, в Люберцах, где-то в девятиэтажке, в хрущёвке, у кого-то под телеком стоит, знаешь, этот комод, mm-hmm. и вот этот телек стоит накрытый какой-то салфеточкой, и кто-то водит, такой, о, смотри, от дедушки комод остался, он у немцев забрал. Та, слухай,
1: я, я загалом, я, я, ну, я бачила таку інформацію, я просто ніколи її не ресерчила, ми можемо і про неї поговорити на якомусь подкасті, але ну, під час Другої світової війни загалом пропало дуже багато речей ну, мистецтва і якихось цінних, і їх по сьогоднішній день не можуть знайти, і е, тоже, знаєш, там ті питання приватних колекцій,
2: ну, Так, воно там, звичайно, вже разів раз знаходили, найдут какую-то картину какого-нибудь Ван Гога, у кого-то, блин, на чердаке лежит завешенная, uh-huh. и все такие «О, 10 миллионов евро стоит картина Ван Гога!» И потом оказывается, что кто-то, короче, нёс-нёс, и, и вместо того, чтобы донести, куда надо, завернул налево и принёс домой, и вся в туалете повесил. Я uh-huh. думаю, что с янтарной комнатой тоже может быть такая история, и где-то в полях с Г- Германии, там, в каком-то деревенском доме Кусок, Якийсь як хворий має корт. ту кімнату. Да, я Ні, я би... просто,
1: знаєш, я просто, ну, кажу, я... От, ну, коли подивитися на неї, ну, її таку зробили вже рококо, знаєш, то от той такий самий Рабикоко. пшонк. Окей. Такий от пшонков стайл на, на стероїдах, знаєш, mm-hmm. так, щоб вже, ну, от ти дивишся і багато. Mm-hmm. І, ну, от, от, от такий кусок, знаєш, на ній в хаті поставити, ну, ну, бля... Ну, це просто дивишся і ти розумієш, що це, тут ну, сума хтось в цей шоу.
2: Ну, а ты заметила, что вот у этих политиков старшего поколения, помнишь, когда да, пшенки, когда забежали, да. там же он даже хранил мощи святых у себя дома посреди вот этой вот золотой ну, да, да, да. Может быть, им что-то в голову, знаешь, там воспитывали, их как-то так сделали, что они и, и в Советском Союзе янтарную комнату восстанавливали. Ну, то есть, не, если они куски не. трупов хранят, то почему бы не восстановить что-то? Ну,
1: знаешь, я к цему не больше нагадую, что люди привязывают свою велич до матеріальних яких с речей, а не до вчинків, которые они делают. Вот так я философски закинчу. Ну, красиво, красиво, <laughs> да. хорошо сказала. Да, да. Того для меня, якби таємниця не, не настолько, де вона, а насколько нахера вона?
2: <laughs> Я, знаешь, не удивлюсь, если немцы, когда вот везли это все в музей, Знаешь, костёр разжигали, впадло было в лес и идти такая, давай,
1: Тоже может быть, то, а может быть, что это вообще, знаешь, там, або в Путина, або в Меркель туалет так сделан. Ну, почему бы и нет? Чего нет? Чу
2: нет? Я, я, я хожу в туалет, как Петро Первый. Mm-hmm.
1: Заряжаюсь.
2: Это... Они ж ходят да. в туалет в любом случае.
1: Да, я сподеваюсь. Ну что, давай, что там в тебе дальше?
2: Хорошо. Мой третий ход – это тайна Бермудского треугольника. Mm-hmm. Ты заметила, раньше про Бермудский треугольник очень много говорили, когда мы были детьми. Да. Прям дофига. А сейчас перестали. Как из-за
1: озонового дыру.
2: Да, озонового дыра. И за то, что подгузники вообще самая страшная вещь в экологии. И холодильники. А, и холодильники, Фреона. Ой.
1: Я No, no. Мы, мы так, потихонечку переходим
2: в этот <laughs> выпуск про ностальгию.
1: Так, и что воно пропало, расскажи Короче, мне, пожалуйста. Короче, что
2: такое Бермудский треугольник? Бермудский uh-huh. треугольник — это часть Саргасового моря. Это такой треугольник, которыми, вершинами которого являются Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Uh-huh. Что это такое? Это район, который является очень сложным для навигации. Там всюду всякие отмели, там часто зажидаются циклоны, штормы. И там до хрена всего пропало. Очень много всего пропало. При том, что есть разные теории. Есть одни теории, что там есть какой-то выброс газа. Есть теории, что там какие-то молнии страшные. И, конечно, есть теории, что именно в той зоне очень сильно орудуют инопланетяне, а также, внимание, жители Атлантиды. А,
1: ну, людство, в принципе, если вообще ничего не разумеет, это сразу инопланетяны. Ну
2: да, я тоже так... По-моему, это очень просто, знаешь. Ну да. И а, почему про него начали говорить в 1950 году, потому что репортер Эдвард Ван Винкл Джонс из Associated Press назвал mm-hmm. эту зону морем дьявола. Mm-hmm. А, он начал это исследовать, нашёл очень много всего, что пропало. Я посмотрел статистику С 1945 года в этой зоне погибло или пропало без вести 3899 человек. Ну, то есть это не какая-то, знаешь, зона, там, я не знаю, село Майами, где наркотиками торгуют и постоянно стреляются. Нет, это, короче, но нейм-зона посреди океана, где по какой-то причине вот реально очень много всего теряется». Mm-hmm. И один из самых известных случаев называется «Звено-19» — «Flight 19». Mm-hmm. Это звено из пяти торпедоносцев-бомбардировщиков «Авенджер», которые пропали 5 декабря 1945 года, когда они совершали э, тренировочную бомбардировку воображаемой цели. Ну, то есть они вылетали с базы, Летели где-то в зону Бермудского треугольника. И, значит, там должны были скидывать бомбы. Что удивительно, одним из руководителей этого звена был очень опытный пилот. Все кадеты, которые тоже выполняли этот тренировочный полет, имели на самолетах типа э, Avenger от 250 до 400 часов полета. Ну, То есть это не были, короче, типы, которых первый раз посадили за, за штурвал, и они там летели есть черный ящик, ну, естественно, все записи, то руководитель вот этого звена, он общался постоянно с вышкой, и он говорил, что «о, я вижу это, я вижу то, я вижу все, пятое, десятое». В результате все эти пять самолетов пропали. Ну, то есть это не то, что они, знаешь, разбились и нашли их останки. Нет, они просто пропали, и их останки не нашли до сих пор. Официальная теория в том, что это была ошибка вот этого вот руководителя звена, что он при, приземлился, ну, они, он неправильно рассчитал, эм, ну, не корректировал свой путь, и они летели, у них закончился бензин, им пришлось переводниться, это был вечер, ну, и, собственно, они все по, поутопали. Но а что говорит против этой теории, то, что у этих самолетов были какие-то очень мощные компасы, там было аж два компаса, то есть они могли, ну, реально должны были бы найти свое расположение. Но, с другой стороны, опять же, говорят, что этот руководитель звена, он был очень плохой человек, он очень плохой пилот, и во время Второй мировой войны он дважды приводнял самолет на море. Короче, очень много вопросов. Официальная версия — это то, что это была человеческая ошибка. Естественно, любители а, всяких заговоров и так далее говорят, что а, если прослушать записи разговоров, то а, окажется, что он, ну, короче, а, что вот этот руководитель говорит, я вижу вспышки, я вижу то все пятое-десятое, и что это может быть тоже НЛО, но правительство от нас, естественно, скрывает. А, что удивительно... А все
1: инчи, 3.000 людей, как пропали?
2: Ой, да там много было. Я, я сейчас дойду. Последняя mm-hmm. большая авария в Бермудском треугольнике произошла в 2015 году. Огромный нефтетанкер Эльфаро, который попал в шторм, его Эльфаро нашли, но не нашли ни одного из 33 участников экипажа. И я вначале думал, что это, знаешь, какие-то шутки, мистика и так далее, а это реальный факт. Uh, то есть говорят, что капитан ну, не поверил в силу шторма, он думал, uh-huh. что будет легче, они смогут проплыть, но на самом деле получилось, что нет. Но по какой-то причине экипаж покинул корабль. То есть ну, если бы они просто сидели в каютах, они бы все повыживали. Uh-huh. А так нефть танкер есть, а людей uh-huh. нету. Куда пропали, хрен знает. Людей не нашли. Да. И uh, вот в этой зоне очень часто терпели кораблекрушение, корабли, Какие-то uh-huh. дети постоянно пропадали на каких-то самолетиках, там знаешь. Ну, короче, там действительно пропало очень огромное количество людей. То есть, uh-huh. А
1: зара сделал... летают через той? дорогу? Летают. Кусок? А что летают? Не боятся?
2: Ну, все-таки, знаешь, придумывают отмазки. Ты же через дорогу переходишь, хотя же дороги сбивают много людей.
1: Не, ну, если бы я знала, что есть одна дорога, на которой в тебе ймовірність бути быть сбитой 75%, то, скорее всего, я бы знайшла иначе.
2: Ну, не там, не 75%, там просто немного больше, чем в других зонах. Ну, может, немного больше. много да. Бермудский треугольник — это очень интересная зона, которая покрыта мифами и фактами mm-hmm. того, что там пропадают люди, терпят, корабли, терпят крушение самолёта, пропадают самолёты. А одно равно через,
1: через ту штуку все и далее катаются. Ну да, ну, мы, там, удобный, пыль, да? удобный маршрут. Слухай, сомневный, конечно, удобный маршрут. Mm-hmm.
2: А как ты считаешь, mm-hmm. вот ты веришь в Бермудский треугольник?
1: Да, я верю.
2: Ну, он как бы, как mm-hmm. бы он точно есть, но... Mm-hmm.
1: Ну, слухай, давай так. <laughs> я сголом верю в дуже багато. <laughs> а я ж помню. <laughs> Я е, женщина мнітільна і відкрита до нового. Того, е, знаєш, як коли е, раціональний мозок е, великої кількості людей не може мені дати жодного пояснення, то в принципі, ну, там, інопланетяни, додаткові речі, вони мені не виглядають ну, поганими теоріями. Вони просто погано продумані, або недодумані, або незнані теорії, знаєш? Mm. Тобто не обов'язково, що там, знаєш, диявол сидить з якимсь зеленим чувачком, і вони там, знаєш, кожен 28-й день голодні, і вони мають з'їсти там когось, і того вони пропадають. Ні, ну, тобто, може є якась там додаткова вища там, сила, може там, знаєш... Чорна матерія, яку виявляється, е, е, ніхто не може сказати, що воно є, єдине можуть доказати, що вона є, але не можуть сказати, що воно таке. Знаєш, того, ну, людський мозок, він такий, того я вірю, що там щось є. Е, знаєш, як, оскільки в нас сьогодні такий е, історичний, якби, подкаст, Людство показує раз за разом, що не можуть вони додумати і розгадати якусь таємницю, і, і вони просто, ну, типу, не розгадане лишилося, знаєш? Того, тут, скоріше, некомпетентність великої кількості людей і брак е, якогось там додумування, чи, можливо, відкритості. Да, знаєш, Того... що?
2: Да. Кстаті, да, насчот нерозгаданих тайн, от, Даже, мы, нам вроде кажется, что неразгаданные тайны это когда-то было давно в истории. А mm-hmm. я все время вот смотрю, биткоин. хрен mm-hmm. знает, откуда появился. Кто-то сделал его вообще. Все, короче, его собирают. Компьютеры, да. которые собирают биткоин, тратят электроэнергии столько же, сколько там или Ангола, или Алжир какая-то из да. этих стран. Типа, и все нормально. Ні, такие, нет, Бермудского треугольника не существует. Нет, ні, ні, это херня.
1: Ну, и причем, знаешь, как на тебя дивляться, как на сумасшедшего, когда ты всерьез допускаешь, что криптовалюту придумав какой суперкомп'ютер суперкомпьютер, и того он нас ну, порабощает вот так. И mm-hmm. такие, то нету, А то, что то, якийсь бляха непонятный японец сидів, придумал непонятно что? Нет, ну, это хорошая история. <laughs> ну, блядь. <laughs> ну, то тобто, есть люди. <laughs> знаешь, того я за расширение нашого сузнання, Е, тому що, е, знаєш, як от, я, ну, от, ти коли вбиваєш комара, да? комару ж теж здається, що він там в якомусь сесвіті, що в нього якісь ділішки, може в нього навіть робота є, просто він не знає, що він комар. І, і ти дивишся на його ущербне життя. Може точно так само, знаєш, якесь там е, вищі істоти, які вже не купляють туалетні папіри, не переймаються якоюсь такою хірньою, якою ми переймаємося з дня на день, знаєш, сидять в Бермудському ну, трикутнику і, типу, над нами. Камера убивают да. ну, вот я,
2: читал, я читал теорию, что каждое существо считает себя венцом творения
1: Да, я тоже про то читала И вот что ты с ним сделаешь ну, вот, <laughs> И вот диви, людина якась то сказала И что, что-то розвинула, развинула? Нет ви <laughs> вы сидите, блядь, и голову себе ломаете Что <laughs> я мав на увазі? знаешь? глибини, глибины, курва мать Добре Значить, я третій свій хіт в мене буде танцювальний.
2: Oh, <laughs> я люблю м'юзикли, <music>. давай.
1: <laughs> так от, я розкажу про танцювальну чуму 1518 року, <inaudible> яка <inaudible> не розгадана. Чуму і чому? Чума. 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 Чумка. Так от. В липні 1518 року жінка на прізвище Трофея вийшла на вулицю Страсбурга, який на той момент була частина Священної Римської імперії, і безпричинно почала танцювати. Це тривало приблизно від 4 до 6 днів. Ця жінка танцювала собі. Ого. Протягом тижня до неї приєдналися ще 34 людини, а протягом місяця їх вже було приблизно 400 людей танцюючих. переважно це були жінки, але мужчини теж танцювали. Mm.
2: чоловіки не танцюють.
1: Ну, в 1518 вже танцювали. <рес> так от. проблеми почалися тоді, коли люди почали гинути від серцевих нападів, інсультів і виснаження, тому що танцювали вони без перестанку, вони не могли зупинитися. І це підтверджено багатьма документальними свідченнями, тобто це записи лікарів, місцеві хроніки, документи міської ради. Тобто люди реально описували таку проблематику, що люди танцують і не, не можуть зупинитися і від того вмирають. В окремі періоди чуми цієї в день могло помирати до 15 людей. Значить, як місцева влада почала боротися з тою чумою, що дуже мені нагадує те, як сьогодні бор, боряться з коронавірусом. Значить, спочатку місцева влада і лікарі вирішили, що треба дати людям натанцюватися. І того е, відкрили два цілодобових танцювальних зала. Тобто, щоб вони там собі повністю віддали тій музиці, була теорія, що от вони то все витанцюють і буде легше. Значить, коли вони побачили, що час іде, люди гинуть, не допомагає, вирішили, звісно, тоді зробити зовсім навпаки. Заборонили все, заборонили розваги, азартні ігри і на їхню думку, ще було логічно заборонити ще зразу проституцію. Я, правда, не знаю, при чому тут проституція до танців. Але, знаєш як, Я маску всі... Секс
2: – це танець. Так,
1: да, значить маску носіть всі, ми по йому розберемося, зачем. Так от, звісно, вже ще додатково надураженими робили релігійні обряди, але вони теж не давали сильно Результат. якогось результату. Так. Угу. Да. Значить, як вийшло, ну, вийшло побороти чому? Я думаю, точно так само, як коронавірус. Все вмерли, да? Кілька... через кілька тижнів просто епідемія пішла на спад, ніхто не знає чому, і більшості уражених, на... ну, насправді, вдалося знову відновити контроль над своїм тілом. Значить, яка є е... теорія, до якої найбільше е... всі, як якби... Ну, з якою більшість людей е, погоджується, це, що це було харчове отроєння uh-huh. психоактивними продуктами ріжків. Це е, грибок, який на злаках росте. Uh-huh. Чіт, коли злаки щось там, ну, там грибок якісь, то воно таке філетовенькі. І що воно по складу схоже на ЛСД. Значить, чому підтримують таку теорію? Тому що в середньовіччі ще було задокументовано десь 7 випадків такої танцювальної чуми в тому ж регіоні. Значить, і е-… от виходить як. Вроді розгадали, але ніхіря не розгадали, тому що ще ні від одного ЛСД ніхто місяць не танцював. Тому, чому це є така теорія, не знаю. Але є такий факт, що так собі люди танчили, И умирали. И никто не знает, почему и как. Вот Но, зато
2: весело было.
1: Ну, я тоже так думаю. Мне а как они своими... просто
2: танцевали? Мне, про... я не... мне
1: тоже было интересно. Я хотела найти, типа, чи это был какой-то специфічний танец, или как они там отдавались. Нема задокументирована специфика танца,
0: угу.
1: э, стилю или э, экспрессии. <laughs> просто есть факт, что они танцевали поки не вмирали. Ну, тобто, то не то, что они потанцювали, поспали и знову танцювали. Нет, они просто танчили до, до, до...
2: Ну, знаешь, мне интересно, в 1500-й год там же вроде бы... Хрен знает, как танцевали, я сомневаюсь, что они, знаешь, просто прыгали. Слушай, дивлячись, вот дивлячись я не это... знаю,
1: коли... Ну, как давно ты был на каком середньостатистичному среднестатистическом Угу. Я думаю, что танец не сильно змінився с 1518 року, Чисто судячи по тому, как я Бачу, как люди танчат
2: Ну вот я же думаю, что они почему-то Проституцию, знаешь, отменили
1: Кто отменив?
2: Ну, ты же сказала, что запретили проституцию власти.
1: Ну, то, слушай, а когда она дозволена? Она всегда заборонена. Как ты, а как ты можешь... мне, вы, знаешь, что самое мне интересно с проституцией? Она всегда законом заборонена, но потом ее еще дополнительно забороняют.
2: Нет, ну в 1500 году может, no. может она еще была разрешена?
1: Не знаю.
2: Там потом, да, знаешь, э, как мы знаем, в период до стиральной машинки.
1: Слушай, у меня много вопросов. У меня еще вопросов. Питань... Да. Від яку музику вони танцювали, Во, коли це. оці как... от були танцювальні зали. В мене, ну, я дуже, ти розумієш, я просто ну, до чого то, що говорю, знаєш, що, же, люди не не так, так, що люди не так розбирають теорію. Бачиш, вони зразу, щось вони з'їли, о, ЛСД, все, на наркотиках. Mm. Ну, то, 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 ні, типу, давайте, але не, немає свідчень, немає. Ну, то yeah, я, я думаю, треба... Димочка, мы можем с тобой взять вот отпускку, поехать в Страсбург и в архивах заниматься этим питанием. Я думаю, что есть какие-то записи. Это будет хардкор. <laughs> ну, вот так. Да.
2: Не, не, мне просто, знаешь, что вот я думаю, что если их ввели в танцевальный зал, то есть они могли как-то ходить?
1: Не, ну то им включили музыку, может, они как зомби на то пішли? <laughs> Сейчас я... мы
2: перейдем к тому, что зомби существуют.
1: Может, а, Может я, слушай, верю. я уже ничего, <свят> ничего не знаю, я уже ничего не знаю, я открыта до всего. Ну, вот так.
2: Хорошо. Хорошие очи, я не слышал про такое вообще, это было очень интересно. Есть. Ну, вот и Я
1: я долго готовилась.
2: <свят> Рыбы дальше.
1: После копья судьбы мне нужно было чего-то накрыть, я уже в недра лезла. <свят>
2: Хорошо, хорошо. Okay. Хорошо. А, моя, значит, сейчас ход. Я, я хочу поговорить про убийство Джона Кеннеди. Так. Как мы знаем, ну, как я всегда думал, что кто убил Джона Кеннеди, неизвестно. Потому что, ну, на самом деле, ну, убили и Не, на кого-то типа
1: взяли, але да. все кажут, что не він. Вот. Я, правда, и... ніколи не розуміла, чому всі кажут, що не він.
2: Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это я уже разбирал. Давай. Джон Кеннеди, 35-й президент советский советский, Соединённых Штатов Америки. Убили его 22 ноября 1963 года в Далласе. Убили его, очень многие, наверное, помнят, кто-то видел эту гифки, кто-то видел видео. Когда был парад, он ехал на машине с открытым верхом, открытый верх был, потому что погода была хорошая, и решили, чтобы люди видели президента, и президенту не было жарко. Mm-hmm. Значит, он ехал, махал рукой, и тут его с двух выстрелов застрелили. Mm-hmm. Короче, фишка в чём? Был такой чувак, Уоррен Освальд, по-моему, mm-hmm. и он работал в книгохранилище «Напротив». В этом книгохранилище узнали, кто-то с, начали искать свидетелей, оказалось, что уор, выстрел был именно из книгохранилища, кто-то видел у Уоррена Освальда с ружьем, и значит Уоррен Освальд, все, его обвиняют, а, начали искать, нашли его в кинотеатре, тут же его арестовали. Оказалось, что у Уоррена Освальда был не самый хороший день, он еще при этом застрелил кого-то, какого-то полицейского, когда куда-то шел. Ну, то есть он повсячески, э, да, его остановил э, патрульный Джиды Типпит, и э, Освальд его убил там, с четырьмя выстрелами. Ну, то есть чувак реально какой-то плохой день у него, не задался. Mm-hmm. Mm-hmm. Его, значит, его обвинили в убийстве президента э, США, mm-hmm. и судили его, и на следующий день его выводили э, из зала суда, и его подстрелил владелец ночного клуба Джек Руби. То mm-hmm. есть, да, допросить Освальда так и не смогли до конца, потому что, ну, как бы ему mm-hmm. не хватило времени. Его на следующий mm-hmm. день застрелил вообще левый тип, который как бы поддерживал политику Джона Кеннеди.
1: Классно же это в Краине, да, можно купить будь-куму пистолет.
2: Слушай, тем более это Техас, там, по-моему, mm-hmm. при рождении, знаешь, окрещение, священник дает тебе первый свой шотган. Mm-hmm. Аммм, Самое главное доказательство того, что э, не Освальд убил Джона Кеннеди, э, это так называемый фильм Запрудера. За, Запрудер — это какой-то вообще ноу name чувак, который... Ну, Запрудер, у него фамилия Запрудер. Он снимал на свою домашнюю камеру, просто хотел заснять себе э, президента, как он проезжал. Ну и, значит, получилось старя на 26 секунд где запечатлено, каким образом был убит Джон Кеннеди. Ну, то есть сам, как вот, пуля попадает, тому подобное. И есть такой тип Морли. Это Морли, он вообще сделал из этого бизнес. То есть он написал миллион книг про, про расследование смерти Джона Кеннеди. И он рассказывает, что основным из его доказательств, то, что когда в Джона Кеннеди попала пуля, он, если бы попала пуля со стороны книги их он подёрнулся в одну сторону, но он дёрнулся совсем в другую сторону. Поэтому он рассказывает, что на самом деле не Ор... не... Господи, какие у них сложные имена. Не Освальд а, застрелил Джона Кеннеди, потому что он просто физически не мог так убить а, Кеннеди. И при mm-hmm. этом водитель Джона Кеннеди рассказывает, что было не два выстрела, а было больше выстрелов, потому что его Может, тоже подстрелили. Упали? Mm-hmm. Да, потому что его тоже подстрелили, и он говорит, что выстрел шел не со стороны книгохранилища, а э, другой, ну, совершенно с другой стороны. Mm-hmm. Совершенно неясно, потому что на самом деле э, информацию, вообще все детали про убийство Джона Кеннеди рассекретили только в прошлом году. И на этом стоял как раз сам Трамп. Mm-hmm. Результатов пока неизвестно потому что, ну, кто-то занимается этим, кто-то не занимается, и вообще количество вообще этих теорий настолько большое. И зара что...
1: вообще на часе.
2: Да, и не на часу. Сейчас все с ковидом. <laughs> но самое ещё интересное, что угу. Освальд а, 4 года перед тем тусил в Соединенном в Советском Союзе. Угу. Он туда поехал а, то ли в командировку, то ли чего-то он туда поехал, очень долго пытался получить гражданство, гражданство ему не дали. Радянский? Да. И... Кесхворы. А?
1: Кисхворы. Ну,
2: то, слушай, хотел, стабильности хотел. Да. Вот. А, и, а потом оказывается, что за Освальдом уже до этого 4 года следило, следило ЦРУ. Mm. То есть вот этот Освальд, этот но no который вроде как работал в книжных он уже давным-давно был на карандаше у Центрального управления.
1: Ну, если он просто в плохой день застрелил полицая, то там уже, ну, там уже Это же так... был в
2: тот же день.
1: Ну, я понимаю, но я до no. того, что у человека уже там, ну, дах подтек. Ну, то есть он ну, не был там просто, знаешь, среди статистического человека, там уже что с ж... ним робилося. Ну,
2: это же не значит, что ЦРУ будет за ним следить, потому что у него дах підтік.
1: Ну, я, мне кажется, что это рубы, власне, подчас Холодной войны, точно так же як КГБ. Там кто-то написал записку, и они смотрели за всема.
2: Ну, может быть. Ну, фишка в том, что, во-первых, не совсем понятно, зачем Освальду было убивать Кеннеди. То там угу. Кеннеди, конечно, многие не любили за его политику, Но есть Советский Союз, а, а в то времена все плохое шло с Советского Союза, точно так же, как у России сейчас идет, знаешь, все плохое США. Угу. Но это, Освальда не, не могли допросить нормально, поэтому очень много вопросов и совершенно нет ответа. И большинство угу. людей не верят, что Освальда как раз, что Освальд убил Кеннеди.
1: Доброе. Ты что думаешь?
2: Я думаю, что он его убил. Mm. Так легче. Я
1: жить. я пам'ятаю, э, я колись тоже дивилася, ну, якісь там теорії mm-hmm. заговорів, тралівалі фестивалі і взагалі. Да, э, и вот коли вот їхав Кеннеді, і показують вот, ну, напевно, це та э, плівка того прізвища, непонятно. Yeah. За Прудера. За Прудера. Э, Значить, напевно, це його плівка, і там, коли, ну, ніби стріляли, то я пам'ятаю, що спочатку він так відкинувся назад, тобто mm-hmm. Пуля йшла спереду ну, теоретично, а потім друга пуля була ззаді, і, да, і, то, і того його відкинуло вперед. І тому одна людина, типу, не могла стріляти, що це навіть було два стрілка, щоб вони з різних да. сторін стріляли. Е, я не думаю, що Освальд стріляв. Я думаю, що його підставили, бо сенс би було його би потім підселяти. Я просто не вірю в співпадіння. Ну, тобто, ну, я просто в, та, особливо в таких штуках я в співпадіння не вірю. І ну дуже класно складається. Знаєш, він і в Радянський Союз їхав, і тут ще він в той самий да, день когось то Ну, тобто, ну, вже, ну, типу, знаєш, ще, ще хай собі татуювання на, на, на лоба напише я не люблю JFK, і ми то все, знаешь, поверим. е повіримо. Е-е, да там цікаве,
2: знаешь... ну. якби бы этот тип виходив где-то, застрелил полицейского і пошел в кино.
1: Mm-hmm. Ну, да. Ну, таке. Я, в принципі, думаю, що что... Знаєш, правда зазвичай набагато прозаїчніша, mm-hmm. там просто, ну я так пам'ятаю, що він вроді демократом був, і я думаю, що якісь там республіканці вже, і напевно, Destau. якісь там, да, і я думаю, якісь там раси, расисти вже хотіли його там кокнути, бо там же ж потім і другого того Кеннеді пристрілили, ну видно-видно, Ну, були якісь люди, які хто нервували, може це були рептилоїди, ми теж не знаємо варіантів є. А може
2: це, є. може, був рептилоїдом?
1: Можливо. Я тобі скажу, що мене в цій історії найбільше нервує, це то, що американці обсесують вбивством GFK вже стільки років, зняли стільки фільмів і написали стільки книжок, і коли розсекретили, ніхера так і не було... Да. Е- Ну, тобто, відповіді так ніхто і не сказав, хоча я пам'ятаю, що тоді, власне, Трамп розсекретив, там якась величезна кількість документів, і, і тепер ви, типу, не, не розбираєтеся? Ну, шо? Нетфлікс, чорт побери, Нетфлікс, да. давай,
2: знімай, нам не відповіди.
1: Якісь дивні да. <рес> <сцес> <рес> люди, непонятні. Так, <рес> <рес> 에... хороша, хороша. І, ну, я кажу, мене найбільше дивує, що вони, що вони не, не скажуть, що там розсекрету. Ми з тобою може, з України там... в тому маємо розбиратися, чи що.
2: Може там реально прозаїчні, знаєш? Ну, от,
1: ну можливо, вони може, не
2: вбирають він... цей флёр
1: А може ФБР такі самі рагулі, як і всі люди по цілому світу, і так в тих записах видно така саме некомпетентність і халатність, що вони самі не знають, що то є. Короче, раскрыли
2: документы про убийство ДжFK и узнали, что авака в чёрт.
1: Хорошо. значит, мій наступний хід це є найбільша таємниця в історії авіації. Зникнення лімака. Боже, з лімака. Зникнення лімака. зникнення літака MH 370 в 2014 році. Значить, до сих пір ніхто не знає, де є той літак і що з ним сталося. Значить, що це був за рейс? Це був регулярний рейс, тобто він кожен день літав, між Куала-Лумпуром і Пекіном. 8 березня, мобаразне, Димочка, твіди народження. У 2014 році. Співпадіння? Не знаю, зараз будемо розбиратися.
2: Типа 2013-й год, з чим це совпадіння? Що
1: ти робив у 2014 році на свій день народження, а? Може, обряди які зробив? так,
2: да. як там, А ми ж ні обряди никак... А, старі єврейські обряди, обряди над проститутками.
1: Я зрозумію. Добре, в кожному березні е, рейс з е, Куала-Лумпур мав вилетіти в пів першої ночі з Малайзії і прилетіти в Китай в 6.30 ранку. Загалом е, тривалість польоту е, мала бути 5 годин 34 хвилини, паливо в баку е, було на 7 годин 41 хвилина. Ну, тобто, Достатньо. Запасу. Значить, це був Боїнг 777, тобто, хто вірить в удачу, можете в найбільше більше не вірити, не помогло. То, а по-моєму, Боїну. китайці
2: не люблять 7 Так?
1: Да? Ну от бачиш. Значить, і Боїнг вже літав 11 років і не мав жодних технічних неполадок до того часу. Тобто, все, все було чітко. На борту було, ти... Боже, ти... На борту було 239 осіб. 12 членів екіпажу і, відповідно, 227 пасажирів, серед яких було два українці. Uh-huh. Пілоти, їх було два, і вони були дуже досвідчені Там в одного було 18 тисяч годин нальотаних, в другого там дві з гаком І вони вже дуже давно працювали в компанії, тобто ну, не якісь там, знаєш, непонятні хлопці Значить, як відбувався політ? Вилетіли чуть з затримкою, значить, вилетіли в 00,42 хвилини. В першій ночі, першів була остання комунікація про локацію, яка була е, ну, якби, нормально підтверджена угу. в, в такому якби, штатному режимі. В першій ночі 19 хвилин було останній вербаль, був останній вербальний контакт з літаком. Ну, і то теж важко назвати вербальним контактом, тому що там, власне, Малайзія передавала е, з одної вишки в і типу було підтвердження, що там Малайзія 370, ми зараз вас передаємо, ніч, і той такий, да, окей. Тобто теж не факт, що, можливо, це вже, це вже щось було непонятне. Буквально через три хвилини після цього останнього підтвердження літак пропадає з усіх радарів. Просто він щезає. Єдине, що... А, і ще вважають, що оскільки... В той день була хороша погода, скоріше всього, трансмітер був, власне, виключений навмисно, вручну. Тобто це не була неполамка. Uh-huh. Хтось на борту вирішив, що тепер не хоче, щоб бачили геолокацію літака. Єдине, що локацію міг тепер ловити військовий радар в uh-huh. Малайзії. Uh-huh. І що вони починають бачити? Значить, спочатку літак повертає непонятно що від курсу вправо, і потім різко... Вліво і починає летіти, вроді як, назад в Малайзію. Під час того теж нічого не відповідає. І в сторону Індійського океану. В 2.22 ліміт воєнного радару вже зупиняється, ну, тому що це вже є за кордони Малайзії. Угу. Це останній раз, коли вони вже фіксують власне, точну геолокацію. Але після того, ну, все одно на борту купа техніки, яка там передає сигнали, і супутник, в принципі, ще бачить, де є той літак. Uh-huh. І виходить дуже дивна штука. Літак повертає ще раз в сторону Індійського океану і починає по прямому курсу летіти в нікуди ще 5 годин. Тобто він просто 5 годин валить в нікуди в сторону Австралії. Угу. Uh-huh. В 8.19 е, на супутник поступає з якоїсь техніки, технічне повідомлення з літака, яка буває в випадку, якщо йде проблем, проблеми з напругою або з програмним забезпеченням. І в 9.15, ну, воно якось пінгало той літак, і це вже точно, коли вже взагалі не було ні одного сигналу, тобто, скорше всього, що він впав. Угу. І, відповідно, говорять, що час аварії, це, скорше всього, між 8-19 і 9-15. На той момент літак вже був в польоті 7 годин 39 хвилин. ми пам'ятаємо, паливо в нього було на 7 годин 41 хвилина. Угу. Тобто, скорше всього, що він впав, тому що в нього закінчилося паливо. В чому, якби, проблема зниклості даного літака? Величезний Боїнг по сьогоднішній день не можуть сказати ніде точно впав, нічого оця от вся відбувалася мішура. Uh-huh. Значить, що не можуть сказати, де він впав. Тому що, в принципі, від того, от, як я розказувала, як вони там знають, як він рухався, йде екстраполяція, що він, скорше всього, впав десь біля Австралії. Uh-huh. І це було підтверджено, бо через рік після аварії кусок крила викинули на берег якогось там... Острова, ну, недалеко від Австралії. Але саме страшне, що по тому маленькому уламку, це є частина крила, от коли вони е, тормозять. Тобто по тому, як вона була використана, скоріше всього підтверджується теорія, що літак взагалі падав вертикально. Тобто він не тормозив, він просто там, гепнувся. І е, непонятка є в тому, що було потрачено 155 мільйонів доларів і три роки на пошук літака і прочистили сонарами і там всім-всім-всім океан В радіусі 4,6 е, мільйонів квадратних кілометрів wow. І не знайшли ні чорта Тобто є оцей от уламок, який при, прибився до одного острова І ще потім буквально чуть-чуть якогось там гівенця викинуло теж десь недалеко але якихось таких великих уламків нічого не знайшли. І по сьогоднішній день не розуміють, що там сталося. Аналізували всіх пасажирів, тому що там були два іранці, які там летіли по якимсь непонятним паспортам. Але потім почали їх досліджувати, поняли, що це є просто біженці, і вони, типу, ну, їх просто переправляли. Значить, потім грішили на пілотів, але теж почали типу досліджувати пілотів. Ну, тобто не можуть зрозуміти абсолютно що от відбувалося з курсом, куди вони летіли і нафіга. Була одна ну, з таких найбільш раціональних якби, причин, це то, що можливо сталася якась пожежа в літаку, і вони там всі потруїлись чадним газом, і того вони оце 5 годин просто летіли в нікуди.
0: Угу. Але
1: теж ну, в тій теорії є куча якби, непоняток, тому що вони, коли от робили оці от перші непонятні віражі, вони пролітали повз два аеропорта і могли зробити аварійну посадку. І це було ще до того цього круїз-контроля, там, на 5 годин. Тому по сьогоднішній день ніхто не розуміє, ні що сталося, ні як воно сталося, ні де той Боїнг. І це було в 2014 році. Того літати страшно капець. Бо люди далі нічого не вміють ні, 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 ні дізнатись, ні знайти, ні ні чорта.
2: Мене дуже це впечатляє, що, знаєш, всюди там супермного спутників, там, Ілон угу. Маск вже космос, как на такси летает. Так. А, а до сих пор вот, самолет может просто пропасть.
1: Ну и это Боинг, це, це не есть там, знаешь, ну, визитница. <laughs> купа людей, це купа. ну и кажу, купа грошей, э, там, э, купа людей, кто шукает. И далее все некомпетентные и халатные. Понимаешь? Но,
2: может, нереально реально найти не могут. Знаешь, тут компетентные и некомпетентные, а все равно, ну... Странно ну, і, мається,
1: і розумієш, і просто, е, от, е, чому так багато нерозгаданих е, речей в історії? Да? От з 2014 року по 2017 рік, вони зак... О, зараз не йде розслідування, вони вже більше не шукають після 2017 року. Тому що вони сказали, що вони вже стільки грошей потратили, що вже, типу, нема сенсу. Понимаєш?
2: Ну, да. Блін, це якось... — Це Стра... ужасно. — Страшно, так, да, страшно. — Ну це
1: ужасно, розумієш? Тобто всі тут бавляться, що ми вже такі прям... Знаєш, що зараз тут штучний інтелект, людина вже mm. дійшла піку свого розвитку. Та якого сраку піку розвитку, господи? Нічорта не знаємо. Нічого люди танцювали в 1518-му, ніде той, курва, літак, ніхто застрілив того, причому документів є купа. Розумієш? Знаємо тільки, що Аваков — чорт.
2: Так, это уже третий раз вы сказали в этом подкасте. Ты знаешь, я насчёт того, что человечество ничего не может сделать, это все понял, когда был на Шиланке, и там uh-huh. же есть, знаешь, вот эти вот памятники, у них же было вот это вот страшное цунами, uh-huh. которое, которое унесло о жизни 300 тысяч людей. И, uh-huh. и, и, и как, как бы есть всякие эти противо... ну, э, станции предупреждения о цунами, uh-huh. и люди должны были бы спастись, Ну, нет, там сели батарейки и все забили хер, знаєш, и никто не знал, что идет цунами. И это жесть. Да. Ух. О, такое. О, такое.
1: Ну, я тебе скажу так, что я, э, ну, не то, что я там панично боюсь, mm-hmm. знаешь, летака, но ну, я каждый раз, когда сідаю в летак, то, то я понимаю, что, э, ну, вот люди, когда, э, знаешь, сидят в летак, они же не знают, что саме это будет.
2: Слушай, для в меня, на... для меня... У меня
1: карантин вообще влаштовый.
2: Значит, для меня самолёт это вообще сраная магия, типа я знаю с точки зрения физики, как он летает, аэродинамика, все дела, но я, блин, каждый раз сажусь в большую железную птицу, которая отнесёт меня в небо. Я хрен знает, как 300 тонн может взлетать. Вот тут, тут ну... Я не могу прыгнуть там на метр вверх, а тут, короче, вот эта херня ж и улетела в
1: Знаешь, був стендап того Сيكي Люиса, где він говори, де він, де він типу, сварився на людей, він каже, ну, що зараз люди от коли літають, то типу, э, після подорожі, то всі зразу фукають там: О, мало місця було для ніг, типу було угу. несмачно, було там ще, щось, там щось там не подобається". Він каже: "Ти, курва, сидиш в стільчику і летиш в небі. Что ж вы за люди такие, знаешь?
2: Мне кажется, это Карлин был,
1: Да? А, может, может, может.
2: Ну да, я согласен. Ну короче, они еще падают, никто найти не может, господи. И всем
1: сраться, и всем сраться, ты понимаешь?
2: Ты знаешь, я бы этот... Его поглотила бездна, и я пойму, что есть где-то бездна, и там... Я поверю.
1: вот ты кажешь, Бермудский треугольник. Там они не могут, курва, ну... Целый боинг, что они могут знать про то, что там есть в том. Ну, такие. Давай, чем будешь э, крыть на финале?
2: Uh, хорошо, мое финальное. Я когда читал, очень много вопросов. И uh-huh. я выбрал дело Тамам Шут.
0: Uh-huh. Что
2: такое дело Тамам Шут? Это уголовное дело возбуждённое по факту обнаружения тела неизвестного мужчины 1 декабря 1848 года э, на пляже Самертон. Это Австралия, город Аделаида. Mm-hmm. Короче, чем это всё странное и что такое Тамамшут? 1 декабря нашли, значит, труп мужчины. Труп мужчины, который был одет в костюм, он был в рубашке, в галстуке, Um, и он был мёртвый. Mm-hmm. Uh, у него были ноги, ну, то, то есть пятки у него были, знаешь, такие как, как пикообразные, что свидетельствовало о том, что он очень часто носит ботинки с острым носком. Mm-hmm. Uh, в чём проблема? Во-первых, мало того, что не знают, кто его убил, не знают, почему он умер. То есть совершенно у тебя есть тело, но непонятная причина, почему человек умер. Uh-huh. Спрашивали там проходящие каких-то свидетелей. Свидетели говорили, что, ну, типа думали, что чувак набухался и просто себе лег. Uh-huh. А, когда начали патологоанатомы с ним работать, ну, у него было много, как бы, знаешь, как у каждого из нас, много всяких там проблем со здоровьем, но никакой критической проблемы не было. Вначале uh-huh. была идея, что его отравили каким-то... Uh, наркотическим веществом или ядом, но uh, я узнал, когда гуглил, что если человек умирает от яда, то у него должны быть признаки рвоты. Признаков рвоты ничего не было, то есть ни в пищеводе, uh-huh. нигде. Следовательно, непонятно, как он вообще умер. Потом uh-huh. у него на ногах были эти ботинки, ботинки uh-huh. были чистые, потому непонятно, каким хером он вообще на пляж попал. То есть uh-huh. есть ещё теория, что его принес, привезли, положили... Мёртвого
0: uh-huh.
2: а, Неизвестно Там много лет и боролись Много лет искали В какой-то момент для австралийской полиции Это сделало делом чести Они uh-huh. всюду обходили Всюду обыскали, обзвонили Всё-всё-всё, непонятно Начали, uh-huh. короче, печатать его лицо в газетах uh-huh. А с каким
1: уроки в Булу? А,
2: около 40 или 50, Я не помню uh-huh. Да подожди, мы uh-huh. до самой фишки ещё не дошли Начали искать, кто же. Не-не-не. Начали искать, кто его в конце концов знает. Uh-huh. А, обнаружили кучу людей, которые сказали, ой, это он, а оказалось, что это вообще не он. То есть, когда опознавали тело, оказалось, что совсем не он. Но uh-huh. самое интересное, у него в кармане Брюк нашли бумажку. И на бумажке было написано Тамам Шут. Uh-huh. И на обратной стороне бумажки были написаны какие-то непонятные коды. Короче, mm-hmm. нашли этот Тамамшут и а, послали а, запрос в библиотеку, что библиотекари вообще поняли, а из какой книжки вырвана эта дурацкая страничка. Оказалось, mm-hmm. что это очень редкое издание Амара Хаяма, mm-hmm. на котором было написано всего два слова «Тамамшут». Uh-huh. А, ну, в, 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 ну, короче, в этом, на этом листочке было это там Амшут, а это на самом деле из какого-то редкого издания вот этого вот Амара Хаяма.
1: А что это значит?
2: Амар Хаям ну, это автор.
1: Не, а Амар Хаям я знаю, это Амшут, что значит?
2: Это значит законченный, <laughs> по-моему. Ну, как, mm-hmm. что-то такое.
1: Uh-huh.
2: А, ну, типа, и всё, что дальше делать, чуваки. И ещё самое интересное. На обратной бумажке этого... Э, ну, вот этой вот бумажки был телефон. Телефон медсестры. Ну, потом узнали, mm-hmm. что это медсестра. Позвонили этой медсестре. Спросили mm-hmm. там то-сё. Она попросила не назвать его имени. И она сказала, что она вспомнила, что когда-то давным-давно у неё был там кавалер какой-то, которому она подарила книжку Амара Хаяма с этим вот Тамамшудант. Э, Тамамшудант. Э, tamam tamam Ну и все решили, ну, значит, этот кавалер умер. Потом этот кавалер нашелся, оказался он живым. Он говорит, да все нормально, ребятки. И у него оказалась эта книжка, то есть у него его... А от... телефон
1: тоже был записан?
2: Нет, нет, нету. Ну, телефон от руки был записан. Нет, ну, вот просто это...
1: уявляешь, он будет, может, он То Так, стой, стой, Реальности. подожди.
2: Короче, вот на этой бумажке был телефон этой медсестры. У да. этой медсестры был кавалер, которому она подарила книжку Тамар Шут. Нашли да. этого кавалера, а у него была эта книжка «Тамаршут», ну, но, но страница была на месте. Ну, Стой. я поняла. Так вот дальше слушай. Про а эту ей. историю написали в газете. Нашёлся тип, который сказал, я в своей машине возле этого города Аделаида, в разбито, было разбито окно, нашёл книжку Ама, «Тамара Хаяма». О, блин. А, да, «Амара Хаяма». этот дурацкий Тамаршрут и там была вырвана страница. Угу. То есть по какой-то причине книга, которую он нашёл у себя в машине, из неё была вырвана страничка. Эта страничка была у того чувака, у которого было на листочке написано э, телефон медсестры, у которой тоже была книжка том маршруте, но она была в целости и сохранности. Угу. При этом вот эти а вот А про что фото... книжка? Хрен знает. Хрен знает. Может, не важно. Не знаю. Ну, наверное, там важно, но... Слушай, я пока...
1: австралийским полицаем.
2: Да. Я пока выстроил эту всю схему, я уже забыл, как меня зовут. Ну и вот, в результате э, начали разбирать эти коды. И на этих, этих кодах было просто... Думали, что это аббревиатура. И кто-то предло... предположил, что эта аббревиатура, одна из них, значит, идите там какой-то улице на этот вот дом в котором mm-hmm. жила эта сестра. Так. Ну, то есть, представляешь, как оно все как-то странно, то есть как-то этот чувак... А
1: медсестра, вот, ты... не... что говорила, что она не знает, и... Не знает, и что сестра. это за
2: тип. Она я не помню. знает, что это за тип, не смогла... Бреши.
0: Я может думаю, быть.
2: Но фишка в том, что непонятно, каким образом... А может быть, я вот что подумал, только что тебе объясняю. Может, mm. это был ее другой хахаль, и у нее mm. была привычка хахалям дарить Да, Так, може может она всем
1: дарова. Может у да. она какая-знаешь, может... в ней там, может у она какие-то джекпот трошитель с книжками.
2: Бог знает. Но ну, фишка в том, что mm-hmm. непонятно, кто его убил и главное, непонятно, как он умер. Но и при этом mm-hmm. так как это было очень И уна
1: медсестра, и она медсестра Да, медсестра, да. Слушай, о мы с тобой сейчас Что хоть что-сь мы с тобою разгадали.
2: Ну Треба
1: вот. писати в австралийскую газету, я считаю.
2: Но фишка в том, что все уже поумирали, типа, все действующие. Всем срать. И кавалер умер, и медсестра умерла, и даже те полицейские, которые уже искали её, тоже умерли. Но вот такая вот история. Я думаю...
1: Я думаю, треба идти по сліду Омара Хаяма. Дивитися, скільки да. там тих книжок, де вони є.
2: А я тебе серьезно говорю, это баба. Я думаю, что Та баба то Точно,
1: точно. Бо она медсестра, она что-то знала, або что-то там тестувала, mm-hmm. не от того хлопа порубала.
2: Ну как-то так случилось. А что первого не убила?
1: Может, он выжил?
2: Может быть. А может поэтому Знаешь? она не говорила. Она, короче, говорила, mm-hmm. что она с ним познакомилась, у них был шпок-шпок-черик-пок, а потом угу. они разбежали. Я так и думала,
1: что она шмара.
2: То есть то, что женщина, у неё был секс с человеком, значит, что она шмара?
1: Не, то, что она шмара, это значит, что она шмара. Ты просто подтвердит мою гипотезу.
2: Она встречалась с мужчиной?
1: Не, короче, в мене всё сошлось.
2: Хорошо. Шмара, убивающая мужиков и дарящая Ещё. им одну и ту же книжку. Есть. Договорились.
1: Того я и питала, про что книжка. Я думаю, что там книжка про щось. то Ну, что-то там знаєш, там, знаешь, дзенькнуло в тій голові. Может быть. Фиктантка. И она, напевно, то тестовала всякие штуки. Как любовников нем... убивать. Да, и на ньому у него вийшло, а потом, может, вона уже как-то аккуратнее... Або о, вона, напевно, по старших вбивала. Yeah, ну, що потім було? Быть. І усі, о, і дивись, і Но вона була медсестра, сестра, дивись. Так, слухай. Ну, так я розумію, ну, може вона якась мудра була жінка, не знаю. <реш> <реш> так і от, і оскільки вона медсестра, сестра, може вона, по просто вже е, собі підбирала кавалерів хворих, бо вона бачила їхню медичну mm-hmm. карточку, і потім не виникало питань, нічого вони померли. Тут просто вона ошиблась один раз.
2: А там, понімаєш, неізвестно вообще, откуда он И, и что он в костюме? Да, и, кстати, а, ещё забыл, что нашли его чемодан, который был в камере хранения.
1: Mm-hmm.
0: И
2: там были, а, а, и в этом чемодане был халат, который из Америки.
1: А, <гас> медицинский?
2: Нет, я просто обычный халат. К- а, красный. Марш... Да.
1: Блять. Я думала, белый.
2: Это всё что. Чекай,
1: червоный? а він був чоловічий, чи
2: там мужской. Говорят, что это его чемодан был.
1: С халатом!
2: Ну, чё, может, он к ней приехал
1: жить. Мавтики халатные, мав трусил. Нет, там были трусы, и
2: тапочки, и все-все-все. Но я почему-то только халат запомнил. Халат был очень ключевым, потому что тот материал, из которого он сделан, не производили в Австралии, а производили только в Америке. Смотрите, ходят слухи, что он, скорее всего, из Америки приехал.
1: Я понял. Ну, умер. Слухай, хороша, хороша э, теорія. Австралійські э, поліцаї yeah. такі самі некомпетентні, як в цілому світі.
0: Давай, скажи вже, no, ти ж хочеш.
1: <су> давай на, 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 на трьох ми зупинимося, не будемо робити э, знову безкоштовну рекламу людям, які нам за неї не платять. Хорошо. E, хорошо, закінчив. Я uh-huh. постараюсь відповідати. E, моя фіналка буде про те, що насправді людство по сьогоднішній день так і не знає достеменно і навіть близько біля достеменності, хто як і нашу будував піраміди на землі. Є mm. ще. Значить, загалом по світу є насправді дуже багато пірамід. Просто вони по-різному збереглися і, знову ж таки, в пірамід може бути різна конструкція. І тому тут ще питання означення, що ми прираховуємо до пірамід і що ми не прираховуємо. В самій тільки Африці є, є приблизно 240 пірамід. Угу. Так само є піраміди в Китаї, але через китайці постійно заперечують, що в них є піраміди, вони говорять, що це не піраміди, що це просто якийсь там будів мутний. Та не взагалі
2: мутні, а китайці просто
1: мутні, мутні, кажу тобі. В Європі є піраміди, в Південній Америці і так далі. Але сьогодні ми поговоримо про найбільш відомі піраміди, це є єгипетські піраміди в Гізі. Велика піраміда і біля неї ще дві менші, які е, на сьогоднішній момент є єдиний е, з семи чудес світу, яке залишилося, на яке можна поглядіти. Е, значить, що е, беремо по черзі, <світ> що ми не знаємо про піраміди, тобто все, що ми не знаємо про піраміди. По-перше, як їх будували. Тому що е, на сьогоднішній момент всі теорії по тому, як будували, вони виходять з інженерної думки людини сьогодення. Тому uh-huh. що на сьогодні є дві основні теорії по тому, як вони переміщали і взагалі ну, вибудовували оці от величезні камені. Тому що камінь в середньому важив від 2 до 17 тонн, а, ну, наприклад, в Великій піраміді їх є 2 і 3 мільйона блоків. Ну, тобто то, нормально, треба так їх потискати. І відповідно на сьогодні може. Значить, на сьогодні ну, я вже не брала ті теорії, що були люди велікани. Ну то тобто, ага. вже беремо якби такі більш... Більш... більш мейнстрімові віші. Е... Значить, е... на сьогодні сучасна людина може сказати інженерно, тільки що є дві такі теорії. Перше, що вони якимось чином використовували шнурки і отак от mm-hmm. їх там таскали. Я, правда, ну, не розумію. Друге, це те, що вони використовували такі тунелі з води і, і типу, на воду кидали ті е- е- камені і там, якби, розраховували тиск і що воно, ну, типу, піднімало, як на крані, але через воду. Mm-hmm. І, відповідно, в чому, якби, проблематика є того всього? Це через те, що піраміди є побудовані з такою точністю, що більше не побудована жодна структура, включаючи сьогоднішні структури mm-hmm. в світі. Тобто, Саме офігенний інженер на сьогодні в світі не може побудувати піраміду того, як він, блядь, може допустити, як її будували колись. І тому я вважаю, що одна з перших проблематик того, що ми не визнаємо, що ми не знаємо, як будувати піраміди, це те, що ми думаємо, як би ми її будували сьогодні, не допускаючи, що колись люди знали набагато ліпше. Точно так само є хибно припускати, що вони просто ну, брали, знаєш, як е, вважається, що кут, Uh-huh. що вони не знали математики, по-перше, вважається, по-друге, вважається, що кут, ну, взагалі проблематика побудови піраміди, як виявляється, там в Гізі, ну, видно буквально, ну, бо вона ще щось розрушена, Uh-huh. зверху. І, відповідно, є один там стик, де видно кут піраміди. Тобто, коли от земля сходиться з uh-huh. пірамідою. І там є оцей от кут, і ну, тобто інженери говорять, що якщо буквально помилитися чуть-чуть в тому куті, то зверху піраміда не зійдеться. Знаєш, от, і, і я просто подумала, на сьогоднішній момент, по сьогоднішній день будують коли тунелі, то є завжди ймовірність, що буде два тунеля. Тобто, чого то, сьогодні тих інженерів питати, як вони міряли той градус? І тобто допускається, що міряли вони той градус, що в них такий був девайс, знаєш, просто е- е- гірка на шнурочку і що отак вони міряли. Я переконана, що ми просто реально не знаємо і е- сьогодні всім стидно допустити, що вони знали набагато ліпше і що в них були такі технології, які потім порубалися і ми ніколи би в житті сьогодні не зробили такої інженерної е- величі. Угу. Ще так само е- цікаво, що е- Чомусь по сьогоднішній день популяризується ідея, що е, ті піраміди будувалися рабами. Насправді воно вже декілька разів спростовано, тому що, а, раби не, раби не могли будувати через те, що це висококваліфікована робота. Ну, оскільки там будь-яка помилка, тобто це були насправді наймані працівники. Більше того, є дуже багато підтверджень тому за рахунок ну тобто оскільки воно будувалося декілька років, Ну, е, є різні естімейти від 30 років до там, 10-15, ну, але коротше, багато років будувалося і е, дуже багато робітників взагалі ще й хоронили біля тих пірамід, тому що це вважалося mm-hmm. ну, дуже почесним под, бути захороненим біля роботи, якої ти… Е...
2: Которяя тебе mm-hmm. Магілу. до
1: да ну, яка, яко, яку ти любив, да? угу. і більше того, що їх, типу, хоронили там з пивом, з канапками, ну, щоб, щоб їм, типу, після смерті ще було, що. З І е- 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 тому, власне, що це не були там раби, які, яких там просто шма- 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 шманали і того, вони угу. то все так класно побудували, а це дійсно були робітники, які шарили, що вони будують і як вони будують, і просто ми до сих пір не знаємо насправді, як. Значить... Е- Друга нерозгадана штука, виявляється, ми до сих пір не знаємо, що всередині тих пірамід. Тобто, в, ну, оскільки не хочуть їх ще більше ну, там, трусити, тому дослідження пірамід іде дуже неінвазивними якимись технологіями. Тобто, їх там стараються якось сканити, тепломірюють і так далі. Але насправді, от зараз є відомі там кімнати, які є всередині пірамід, і між ними Проходи. По-перше, до сих пір не розуміють логіки побудови е, тих кімнат, і чому були зроблені саме такі проходи, а не інші. Більше того, зараз відкривають нові кімнати, які до того ну, були там закриті, вони не знали, що там є і так далі. Тобто по сьогоднішній день, насправді, людство до сих пір не знає, що вони там всередині є, і яка там логіка, і яка логіка тих проходів, знаєш, бо думають, що просто, щоб ходити, а насправді може бути, що піраміда це була якась технологія, яка активовувалася тими проходами, ми просто, знаєш як, якщо власне допустити, що ми і не знаємо як їх будували, то варто допустити, що ми і не знаємо як її юзали. Тому що не факт, що це був саркофаг. Тому що зазвичай, ну на сьогоднішній момент, і тут ми підходимо до третього, що ми до кінця не знаємо насправді чому їх будували. Хоча ми переконані, що от чому ми точно знаємо, що це є просто дуже дорога могила. Але насправді ну, тобто, теорія яка, що це були такі дуже дорогі могили, які, якби, будували ціл за життя для того, щоб потім фараони собі отлично переходили в потойбічне життя і, відповідно, там все було по правилам. <кій> і, відповідно, говорять, що оскільки з часом почали розкрадати е, ті всі е, піраміди, то тоді власне фараони і царі вирішили, що потрібно там закопувати в землю, або ховати краще, ну, щоб щоб їх типу, не пограбували і так далі. Але насправді в м, е, пірамідах Гізи немає підтвердження, що це саме була могила, тому що коли її знайшли, кімнати тоді пусті і на стінах то нічого не написано, тому може бути, що це взагалі було щось інакше, що можливо вони і зали якось інакше, можливо це взагалі якийсь пристрій, яким ми просто не вміємо користуватися, або ми і ніколи і не дойдемо, як ним користуватися. І до чого ми підходимо до найцікавішого? До того, що є забагато так званих співпадінь або непоняток, величі інженерної мислі і загалом дуже багато речей, які би, ну, не мали знати древні єгиптяни в форматі, яким ми їх сприймаємо. Да? Тобто, по-перше, самі піраміди, якщо на них дивитися зверху, 에, приходить розуміння, що вони побудовані з такою точністю, що, ну, неможливо побудувати піраміди, не бачачи їх зверху. А в них тоді не було гелікоптерів чи ще якоїсь такої. Дрони. Гіри. Тобто, в них був, е, ну, судячи, Рата, е, з, можливо, да, судячи з... судячи з наших науковців, в них був шнурок з гіркою. Ну, тобто, і, і пояснити, як вони... Ну, так чітко вирівняли ті три піраміди, не бачачи їх зверху, ну, неможливо, або принаймні дуже-дуже важко. Так само є дуже багато математичних співпадінь, які показують, що вони би мали розуміти не тільки того, що таке Земля, а й що таке космос. Тому що, ну, там якщо, типу, Тоже може бути співпадіння, але дуже дивне співпадіння. Тобто, якщо помножити висоту великої піраміди на 43200, не знаю, чого на 43200, але зараз ти пояснює. Значить, на 43200, то виходить, що це є радіус Землі. А якщо помножити периметр на то саме число, виходить екватор. Ну, може бути співпадіння, але, блядь, чого ж таке є співпадіння? Особливо тому, що... Якщо брати е, ті три піраміди, е, є відома теорія Сузір'я-Уріону, що е, місце положення пірамід співпадає з трьома зірками Сузір'я-Уріону, і так само кімнати всередині Великої піраміди теж співпадають там з якимись зірками. Я вже не поясню, бо це вже дуже наукова наука для мене, але люди, як би, з того, що там є отака от закономірність, яку не мали, ну, її там, ну, тобто, Аж дивно, що вона там є, її би там не мало бути, знаєш, тому що вони ж були темні, вони ж просто будували могилку (свісно) того Плюс, саме розташування великої піраміди наводить на думку, що вона не просто так там стоїть Тому що вона є на так званому центрі землі, тобто перетин тих полюсів і вона от, ну, на карті світу, тобто, якщо там показують, uh-huh. то вона реально стоїть на центрі. І так само вона роз, розташована прямо на північ, е, а в той час, так як говорять, в єгиптян не було е, компасу. Тобто навіть Грінвіч менш точно розташований стосовно е, півночі, ніж велика піраміда в Гізі. І виходить, що темні люди стільки зробили співпадінь, що ми офігіваємо і на сьогоднішній момент більш ідеальних структур немає в світі Але ми вважаємо, що це є просто саркофаги, які непонятно як юзали і це типу всім сраці І з того всього мені насправді якісь інопланетяни, які прилетіли і то все, або помогли побудувати, або побудували або, можливо, єгиптяни самі були інопланетянами, яких потім порубали людішки в темні темні часи своїми хрестами, і ми того більше нічого не знаємо, дуже мене заворожує, сказати так. А, і ще, хімічний склад каменів, ну, хоча відомий, але відтворити, ну, так як я читала, не можуть сьогодні. Так само ніхто не знає, що це за бетон тримає тось до купи структура побудована таким чином, что вона может витримати будь-який катаклизм. Ну, чему вони, по суті, так и стоять. И так само, ем, сколько бы ни было градусов назовні, в середине піраміди Пирамиды завжди будет 20 градусов. По комфортненько.
2: Цельсию.
1: Понимаешь?
2: Ну, я был на пирамидах.
1: Угу. Я не знаю. Заплатив доллар за верблюда. Было дело. Так. Типа,
2: ну, все, все я во всей программе. Ну, так. честно говоря, там так насрано вокруг. Ну, по-моему, там любой, кто хочет, может пойти, но оттуда так воняет в этой, из этой пирамиды, что просто...
1: И вот, понимаешь, возможно, это вообще ключ до Всесвіту в нас стоит, а мы, как Рагулі, навколо фоткаємося э, сраем и думаем, что это могила. И всем окей.
2: Но я не тому що ми кераміди. вважаємо, що ми
1: розуміємо, що то є. Я, я вважаю, що ключ є в тому, що ми маємо визнати, що ми, блядь, не знаємо, що то є. І, скорше всього, ми вже то поламали. Знаєш? Ну, тобто, це от пам'ятаєш? Це як я зразу згадала той Культ Карго. То есть мне кажется, énir- что это и наш культ карго, когда мы подумали, что это ну, просто какие-то там, знаєш, ну, например, нам дали Rose- какие-то там офигенные ламбурджини, а мы постоянно думали, что это балкон. И мы за руки сделали з него балкон, он же и не поедет.
2: Интересно <t> у тебя сравнение. Я от этого еще не слышал. Ну, що Что я тебе скажу, я когда-то читал там про мистику пірамід, но я очень-очень в детском возрасте, Да, но теперь у меня есть желание прочитать про пирамиды, потому что mm-hmm. я... Для меня это как-то ну, настолько нелогично, что мы знаем столько интересных вещей про пирамиды, и они вот да. такие. Потому что да. я, ну, я, я, тебе я скажу, копну. Я копну.
1: Ты копни, мы можем даже сделать окремый выпуск про теорию змов, потому что есть даже очень интересная... Ну, не то, чтобы змова, а это люди реально это вивчають. Короче, на каком-то форуме пару лет назад появился ТІП, который сказал, что он бог Ра. І що він зна, ну, що він розкаже в ще будували піраміди? Хто це будували? І угу. там є типу декілька сесій. Він виходив декілька разів. і Він казав, які хочете такі питання задавати. І коротше, люди задавали питання. І він вот він пояснює: він там розказував, хто то будував, звідки люди появилися. Ну тобто, там ціла своя філософія, але мається на увазі є ціла куча людей, які вивчають оці от, от, записи, так звані сесії зра. Угу. І там теж своє, ну, і з тих, якби, сесій, в основному, це є те, що це була технологія, яка була подарована людям. Тобто, коли сідати, якби, в тій піраміді, там, ну, от ті, от всі тунелі, що людина, ну, може відкрити, там, третє око і реально, там, бути з Всесвітом і так далі, і що це, це є технології, яка нам дали, і ми його поламали, тобто, воно вже не працює. Ну, тобто, ти вже не можеш туди приїхати, заплатити долар і відкрити собі третє око. Тобто, люди вже там насрали нормально. Е, того, ну, взагалі, є дуже багато теорій, але мені, власне, подобається е, думати про піраміди, як про технологію, яку ми не можемо зрозуміти, тому що е, ну, такий вейст сказати, що це є могила, більше того, навіть не знаючи, як її побудували, це доволі дивно, як на мене.
2: Можна попросити цього? Пробудившегося на нашем YouTube-канале, пусть объяснит, может, он знает.
1: Возможно, возможно. Ну вот, вот Ух. так. Вот так. Хорош. Нас да. Вот такий у нас с тобой вышел занимательный эфир, не гирший першого.
2: Не гирший. Сходите да. на Patreon, посмотрите.
1: Да. Потому <реш> что там тоже было очень много интересных историй. Ну, слушай, 2 часа прошло. Давай да. мы будем прощаться с нашими любимыми слухачами, которые, как як я нагадую, нас могут слушать на будь якій платформе, включая YouTube, и посмотреть, как я записывала этот эпизод с гир, с козочками и курочками. Потому что я все-таки переїхала из города. Я
2: хочу э, отдать компліменти картини картине, которая сзади тебя.
1: У меня, причем, мы, э, мне кажется, что это Ленин э, мешает какой-то женщине собирать грибы. Дуже вона такая, еклектична. да. Так что, заходите на YouTube и можете собі подивитися тоже.
2: Да, и зацените то, что Крис вместе с собой в Карпати взяла свою кружку известную. конечно. Ну что ж, наши самые любимые слушатели. Мы очень надеемся, что вам было интересно и что вы шли, бежали, выгуливали собаку, ехали в маршрутки и все эти истории, которые вы нам рассказываете, и они заставили вас улыбнуться, а еще больше заинтересовать и показать, что наш мир... Большой и очень-очень интересный. А мы будем дальше в будущем рады рассказывать вам интересные вещи. А вы слушайте нас, ставьте нам хорошие оценки на Apple Store, потому что я их там собираю, отмечайте в старях. Ну и вообще, не болейте и будьте нам здоровыми нашими самыми любимыми слушателями. Пока-пока! Всем пока!